0: İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Doğrusu gerçekten de bir akıl odası günü. Çünkü sadece Brüksel tarihinde ilk kez dört büyük zirveye aynı anda ev sahipliği yaptı. NATO zirvesi, G7 zirvesi, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, sonra da Amerika Birleşik Devletleri AB Liderler Zirvesi yapıldı. Buradaki liderler bunun dışında tabii ikili üçlü görüşmeler de yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı da oradaydı. O da ikili üçlü görüşmeler yaptı. Kısa süre içinde şu an artık bitti. En son olarak Sayın Cumhurbaşkanı bir basın toplantısı yaptı. Takiben Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bir basın toplantısı yaptı. Bu zirvelerin toplamına ilişkin büyük beklenti vardı özellikle Batı basınında. Dünyanın genelinde tabii çok yakından izledi buradan ne çıkacak diye. Buradan ne çıktığını daha doğrusu ne çıkmadığını biraz sonra zaten uzun uzadıya konuşacağız. Önemli bir zirveydi efendim bu. Ee, Rusya'nın ön açıklamaları vardı. Bu NATO zirvezlerinden e, tehlikeli bir şey çıkmaması konusunda iki tane birden çok adım attı ama birincisi nükleer silaha gönderme yaptı hatırlayacaksınız. İkincisi de buraya dedi bir barış gücüdür. Bir şey gönderirsiniz. Bu artık dedi Rusya'nın son kırmızı çizgisi olur. Esasen ABD'nin de e, transatlantik havza diyelim. Bu transatlantik havzanın bütün kolları Brüksel'deydi. Onların hepsini birden Ukrayna'ya sürüklemesi konusunda biraz kaygılı oldu. Yani Rusya'nın böyle bir durumun ortaya çıkmadığını şu anda görüyoruz. En ileri aşama dört ülkeye yani Avrupa'nın doğusuna birlikler gönderilecek. Tamam Ukrayna'ya yardım devam edecek. Siyasi sonuçlarını bu akşam biraz sizinle paylaşacağız. Ne çıktı buradan iyi konuşmaya detaylarıyla vermeye? gayret edeceğiz. Bunun üzerinden Ukrayna'ya bakacağız. Başka konularımız da var efendim. Şu sebepten bu e, vurguluyorum. E, herkesde bir bütün ülkelerde bir jeopolitik kaygı hali var. Bu kaygı hali e, dalgalanmalar yaratıyor ve garip garip ülkeler bir araya gelip garip garip toplantılar yapıyorlar. Yani şimdi mesela kimin aklına gelirdi? E, Çin Dışişleri Bakanı ile Hindistan Dışişleri Bakanı Yeni Delhi'de buluşacak. Bu sıradan bir olay. Bunun gibi çok var. Sonra Pakistan'a gitti. Mesela İran Dışişleri Bakanı şu anda Şam'da. Hani e, işte onların yakınlığı var diyebilirsiniz. Hayır adam çıktı orada dedi ki biz de aynı hendeyin içindeyiz. Bu konuları biraz konuşmamız gerekiyor. Zaman o zamandır dedi. İsrail'de dahil. Böyle upuzun bir liste akıyor. Bunların içinde... Daha butlu olanlar da var. Mesela 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı bir araya geldi. Onlar bir açıklama yaptılar. E, herhalde şu en dikkat çekici bölüm olsa gerektir. Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımı kabul etmediler. Çin ve Hindistan gibi. Onlar da bunu reddetti. Arkasından ASEAN. Onlar da o ülkelerde bu tür bir açıklama yaptılar. Yani biz hep batıya bakıyoruz, batıya bakıyoruz. Onlar ne yapacaklarını sezmeye çalışıyoruz taraflardan biri olduğu için ama dünyanın geri kalanında hiç böyle bir hava yok. Ee, sayın Avni Özgür, hoş geldiniz. Yeni Birliği gazetesi Üniversitesi'ye şeref verdiniz. Profesör Doktor Süleyman Seifi'nin hocam burada, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sözcü Müzesi şeref verdiniz. Hoş Sağ geldiniz. Olun. Ve Profesör Doktor Hasan Köyün hocam, İstanbul Kültür Üniversitesi Sözcü Müzesi nihayet stüdyolarımızda hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Profesör Doktor Çağrı Erhan da inşallah bizimle birlikte olacak. Altınbaş Baş Üniversitesi rektörü. Kendisi yani şu anda saate bakıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısını bitirdi. Yani uçakta da olunabilir, havalanmış da olabilirler ya da yolda da yani tam o aralar şu anda. Fırsat olursak canlı ama ben hani önlemimi baştan aldım. Akşam saat 6'ya doğru 55 buçuk civarlarında daha doğrusu kendisiyle bir bağlantı kurduk. Biraz... Orayı anlatmasını istedim kısaca. Canlı olacak onu da bağlayacağız inşallah programımızın içinde ama... ...şimdi o bizim yanımızdaymış gibi isterseniz o sırada neler olduğunu bir dinleyelim Çağrı hocamızdan. Arkadaşlar hazır mı? Tamam verelim öyle başlayalım efendim programımıza.
1: NATO tarihin en önemli zirvelerinden birini bugün Brüksel'de gerçekleştirdi. Bu soğuk savaş sonrası dönemde Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra... NATO'nun stratejilerini yenilemek üzere yaptığı zirvelerden çok daha önemliydi. Çünkü hep beraber takip ettiğimiz gibi Rusya, Ukrayna'ya bir aydır çok yoğun bir şekilde saldırıyor ve Ukrayna karşı koyuyor. Ukrayna bir NATO ülkesi değil fakat NATO ülkelerine sınır olan bir ülke ve bu özellikle Baltık Cumhuriyetleri'nde, Polonya'da ve birçok başka NATO ülkesinde büyük bir hassasiyete sebep oldu. Yani NATO genişlemesi devam ettiği takdirde Rusya acaba bu ülkelere bir saldırıda bulunurdu gibi bir endişe içerisine girdiler. Zaten bu saldırının ilk günden itibaren nedenini açıklamaya çalışan Putin hep Rusya'nın NATO genişlemesinden duyduğu rahatsızlığı ile getiriyordu. Biz de programlarda defalarca bunu ele almıştık. Yani Gürcistan saldırısı 2008'de hangi sebeple gerçekleştiyse burada... Ukrayna'ya yaptığı saldırıda büyük ölçüde aynı sebeple gerçekleşmişti. Tabii her ne kadar Ukrayna NATO üyesi olmasa da NATO duymuş olduğu büyük bir rahatsızlığı bu zirvede dile getirdi. En güçlü şekilde dile getirdi. Bir defa bir sürpriz var. Sizler de dikkat etmişsinizdir. NATO Genel Sekreteri ki görev süresi sona erecekti ve sonbaharda Norveç Merkez Bankası Başkanı olarak görevlendirilmişti. Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'ten bahsediyorum. Onun görev süresinin 2023'e kadar devam edeceğini anlıyoruz. Böylesine önemli bir kriz sürerken herhalde yeni bir aday üzerinde ya anlaşamadıkları için ya da Stoltenberg bu krizi bugüne kadar iyi idare ettiği için onunla devam ettiği arzu ediyorlar. Yapmış olduğu açıklamaya da dikkatlice bakmak lazım. Bütün NATO üyelerinin güçlü bir şekilde kınadığını in Genel Sekreter Rusya'yı ve Çin'e de bir çağrıda bulunuyor. Rusya'yı destekler mahiyette herhangi bir açıklamada bulunmaması yönünde bir uyarı gönderiyor. Ee, yine NATO'nun doğu sınırındaki asker sayılarının artacağını, burada yeni hem kara hem hava hem de deniz birlikleri e, konuşlandırılacağını ifade ediyor. Bu kaynamın da kendisini savunması için mühimmat aktarılmasının da sürdürüleceğini ifade ediyor. E peki Ukrayna'ya doğrudan bir destek var mı? Hava sahasının kapatılmasını Zelenski istiyordu. Böyle bir destek var mı? Hayır yok. Zaten zirve esnasında Zelenski de bir mesajla, yayınla, online olarak katıldı. Zirvede kendi ülkesinden seslendi NATO liderlerine. Verdikleri destek için teşekkür etti. Ama tam olarak ne söylediğini, ne istediğini bilmiyoruz. Stottenberg'in yansıttığı, çok tutkulu bir konuşma yaptı diyor. Yani heyecanlı bir konuşma yaptı demeye getiriyor. Ama NATO'nun yaptığı açıklama bende aynı heyecanı doğurmadı. Yani herhalde Ukrayna'nın beklentisi daha fazla Rusya'yı caydıracak bir açıklamanın çıkmasıydı. Bunun olmadığını gördük. Olabileceği de zaten beklenmiyordu. Çünkü Biden ilk günden itibaren asker gönderilmeyeceğini Ukrayna'ya ifade etti. E, Rusya'da keza böyle bir tutum içerisine girerse NATO ülkeleri, bunu açık bir e, NATO'nun kendi ülkesine saldırısı olarak değerlendireceğini ifade etmişti. Yani bir 3. Dünya Savaşı çıkartmak NATO bugün itibariyle istemiyor, öyle gözüküyor. Bu da tabii beraberinde e, Ukrayna'ya yapılacak olan yardımın ancak mühimmat aktarılmasıyla ve Rusya üzerindeki ekonomik yaptırımların sürdürülmesiyle e, olabileceğini gösteriyor. Zaten. Ee, Stoltenberg yine açıklamasında ne dedi? Emsalsiz tarihte örneği görülmemiş yaptırımları Rusya'ya uygulamayı sürdüreceğiz. Tabii bu NATO zirvesinin bir başka tarafı da var. Önemli bir tarafı bizi ilgilendiriyor o da. Biliyorsunuz Türkiye başından itibaren bu krizin başladığı günden itibaren e, hayır-hah bir tarafsızlık takip etti. Bir yandan Ukrayna'nın mağdur olduğunu, saldırıya uğradığını, Rusya'nın davranışını saldırgan bir davranış olduğunu, uluslararası hukuk ihlali olduğunu ifade ederken, bir yandan da taraflar arasında diyalog kapılarının açık tutulabilmesi için en etkin diplomasiyi yürüten ülke oldu. Hatta iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı Antalya'da ağırlamayı da başardı. Bundan sonra liderler arasında bir görüşme olacaksa bunu da ev sahipliği yapmayı aslında Türkiye önerdi. Ama bunu yaparken Türkiye bir konuyu da sürekli dile getiriyordu. O da kendisine uygulanan açık ve kapalı ambargolar. Yani Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu unutmayalım. Bu iki ülkeye de Ukrayna ve Rusya'ya da komşu olan ve NATO'nun özellikle Fuluv Savaşı sonrası dönemde yaşanan krizlerinin hemen hemen tamamına etrafında gerçekleştiği tamamla komşu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Irak Körfez Harbi de. Türkiye'ye komşu olan bölgede ceryan etti. Soğuk savaş sonrası olanlardan bahsediyorum. Kafkasya'da Ermenistan, Azerbaycan arasındaki Karabağ Savaşı da Türkiye'ye komşu olan bir bölgede ceryan etti. Daha evvel Rusya'nın Gürcistan müdahalesi, Kırma müdahalesi, Balkanlar'da meydana gelen çatışmalar, Bosna ve Kosova Harbi, böyle bir coğrafyada bulunan ve sürekli hazırlık düzeyinin yüksek olması gereken bir ülkeye bazı NATO üyesi ülkeler ambargo uyguluyorlar. Bunlar adına açık açık ambargo koymamakla verer. Bunun e, net bir şekilde bir silah ambargosu olduğunu uluslararası ilişkiler birinci sınıf okuyan bir öğrenci bile bilir. Geçen hafta Alman Başbakanı Ankara'daydı. Kendisine basın mensupları sordular. Türkiye'ye silah göndermeye başlayacak mısınız diye. E, bizim bununla ilgili bir mevzuatımız var dedi. E, herhalde mevzuat olacak. yani Neye göre göndereceksiniz? Onu sormuyoruz ki sana dolayısıyla böyle kıvırarak etrafından dönerek bir takım cevaplar vermeye çalışıyorlar. Yine Ukrayna'ya bizim daha evvel gönderdiğimiz bu bayraklarda kullanılan optik sistemlerle ilgili Kanada'nın uyguladığı bir e, ambargo var. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi parasını verdiği, sahibi olduğu projelerden F-35'ten dış, dışlamış durumda. Ve başka bazı e, NATO üyesi ülkelerde Amerika'nın e, yönlendirmesiyle böyle bir tutum içerisine girdiler. Tarihin en büyük krizlerinden birini yaşamakta olan NATO'nun Rusya'ya ve diğer tehditkar ülkelere güçlü durabilmesi için her şeyden önce kendi içinde müttefiklere uygulanan bu çifte standardın ortadan kaldırılması lazım. Yani geri geldiğinde Türkiye'ye aferin, çok güzel yapıyorsunuz, Ukrayna'ya destek oluyorsunuz, Rusya'ya da boğazları kapattınız, monçoyu uyguluyorsunuz, çok iyi yapıyorsunuz demeyi biliyorlar da ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ihtiyaç duyduğu hele böyle bir dönemde hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye aktarılmasında ve Türkiye'nin o savaş uçakları sistemleri içerisinde yer almasında aynı geometri göstermiyorlar aksine destek olmaya çalışıyorlar. Bu sadece NATO üyesi ülkelerle ya da Atlantik ötesinde Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili değil. Avrupalı müttefiklerinde bu en son stratejik usul adı bilinen belgede gördüğümüz gibi büyük bir stratejik körlük içerisinde olduklarını Gözlemlemekteyiz. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını analiz edebilecek, değerlendirebilecek maalesef düzeyden yoksunlar. Burada da programlarımızda söylemiştik. Yani burada ağırlık olarak bir kahtiricel yaşanıyor. Merkel en son Avrupalı liderdi. Ondan sonra Avrupa'da lider falan kalmadı. Yani bugün ne bir Mitterrand ayarında hatta Şirak ayarında bir Fransız lideri var. Matron öyle değil. Teraziye koysanız onunla onu biri etmez. Ne bir Merkel ayarında bir Alman lideri var ne de İtalya'da Prode ayarında bir lider var. Dolayısıyla Avrupa'nın da böyle bir dönemden geçtiğini unutmamamız lazım. Ee, Türkiye ısrarla NATO'nun dayanışma ilkesine vurgu yapıyor ve müttefiklerin hiçbirinin diğer bir müttefike yaptırım uygulamaması gerektiğini ancak bu şekilde dış tehditlere karşı güçlü bu duruş sergileyebileceğini ifade ediyor. Bunu da bundan sonra bir dönemde dile getirmeye Devam edecek aksi taktirde NATO içerisinde bazı üyeler diğerlerine ayrımcı davranırken dışarıya doğru e, güçlü bir tavır sergilemenin zorluğu ortada. E, böyle bir şey olursa da Ukrayna ötesinde davranışlar içerisine girerse Rusya onu caydırmakta mümkün olmayabilir. Bugün itibariyle e, Brüksel'de gerçekten de tarihi bir zirve yaşandı. Ama ortaya çıkan sonuçlara baktığımız zaman o sonuçların e, çok da sürpriz olmadığını, büyük bir ölçüde tahminlerle örtüştüğünü görüyoruz. Ukrayna'ya e, net bir askeri destek vermeyeceğini de tekrar e, yineleyelim. Yani NATO aslında e, biz bugüne kadarki tutumumuzu güçlendirerek devam edeceğiz ama 3. Dünya Savaşı'na çıkmasını istemiyoruz dedi.
0: Peki. Teşekkür ettik Çağrı Hocamıza. Annen bir şey. Evet sürpriz yok. Ama şekle baktığınızda şekil çok kuvvetli bir şekil batı açısından. Herkes orada. Ee, i̇şte saydık. Dört tane zirve aynı anda yapıldı. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü herkes oradaydı ama sonuç bu.
2: Evet. Sahne kalabalık. Ama Hı? oyun
0: yok. Seyirci ha. de var esasında. Seyirci ne var. Tabii seyirci
2: de var ama... Ortada bir tekst yok, bir oyun yok. Tabii sonuç da yok ama show güzel yani. Evet. Bakarsan o manada. Ee, Çağrı Hoca'nın söylediği doğru işte tarihi bir zirve. Ama yani sonuçlarda bakımından da bir tarih, o tarihi zirve olduğunu gösterir. Sonuçlar söz konusu değil. Yani o ne duvar yıkıldı ne duvar inşa edildi.
0: Şöyle sorayım yani mı size? Devam. Mesela şu anda Mos yani Kremlin'den bunu izliyor olsaydınız ne anlardınız?
2: Devam. Yola deva durmak yok. Yola devam. Yani anladım. Tamam. Yani bu kadar. Hı -hı. Yani NATO'nun yapacağı bir şey yok. Hı -hı. Amerika'da daha fazlasını yapmak istemiyor. Yani devam edin gitsin diye. Yani... Ben e, Amerika'nın bile, Amerika'nın bu kadar mesela yardımlar, şu kadar yardım yaptık, bu kadar şeyi imzaladım diyor Biden, evet. Biden zaman zaman. Falan. Bunların hepsi o gönderilen bir takım silahların falan yardım malzemelerinin fatura edilmiş hali. Yani, e, yani onların böyle nakit bir yardım falan, Zelenski de yani öyle... ...hani parayı, parayı elden gönderin der gibi... ...çocuğun bir tavrı var ama yok. Yani o da değil. İşte patriot da değil. işte bir hava şeyler... ...yerden havaya füzeler... ...şunlar bunlar... ...ve ilaveten faturasını da gönderiyor. İşte buyur diye. Sonra diyor ki biz şu kadar yardım kararı aldıydık. Abi işte bunlar. Yani. Ee, bana göre... Üzerinde durmamız gereken şey mesela Türkiye açısından bu Dede Ağaç'tan taşınıyor Amerikalıların. Malzemelerin Amerikalılar. gitmesi, Polonya'ya. Evet, hı hı. Taş, oraya taşınıyor, Polonya'ya gidiyor. Bir kısmı Romanya'ya, bir kısmı Polonya'ya. İşte bu dört
0: ülkeden bahsedildi evet. ya, onları da izleyelim. Evet, oraya gidiyor.
2: Yani bizde hı. hani böyle Dede Ağaç sendromu başladıydı. Varmış, evet. Olmaz. Şimdi ona girmeyeyim artık. Ona, çok Çünkü evet,
0: vahlanıyormuş gibi oluyoruz. Kendi ha, yani hayır, yani gereksiz ki. bir
2: şey oldu.
0: Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Slovakya Hı. artı Polonya'yı almıyoruz. Evet. Orası merkez üstüne dönüyor. Ama
2: bu şeye baktığınız vakit bu zirveye ve e, tabloya baktığınız vakit Biden'ın işte, e, Biden işte e, Polonya ziyaretine şuraya buraya da dahil yani Hı. o şeylere bakıldığı bakmış olalım fark etmez e, bu topun ağzında görünen ülkelerin durumu hiç değişmedi hepsi yine sancılı hiç yani rahatlamış gibi gözükmüyorlar değiller de zaten yani e, Rusya açısından bakıldığında yani Rusya belki bir nebze ...hatta rahatlamış gibi gözükebilir... ...çünkü Rusya... ...neredeyse bu zirve öncesi... ...nükleer... E, ...tehdit... ...masaya getirecek veya ima edecek kadar... ...işin altını çizdiydi... ...ay ...şimdi anlaşıldı ki... ...o tehdit işe yarıyor yani... ...geri adım atıyorlar... ...yok böyle bir şey... ...kardeşim diye... ...ve anlaşılıyor ki... ...yani kurban yerde yatma devam ediyor tabii. Hı. Öyle değil mi yani? Öyle. Bilmiyorum. Öyle yani. E, <gülüyor> ve o debelendikçe e, Batı'da bu e, reyting yapıyor. Yani en sonunda e, Zelenski'ne e, Oscar Törenlerinde sunuculuk yaptırsak mı ki veya konuştuklarına gelmeye o, o noktaya kadar götürdüler işi. Hı hı. Yani artık bu bunun bu, bu kadar olmasının bir saçmalık olacağını belki düşünerek neayetinde Oscar komitesi vazgeçmiş. Yani böyle bir şeyden. Yoksa o kendi gündeme gelmişti yani o nokta. Evet. Ama bakıldığında Ukrayna halkının tahammülü bitti. Görünen o yani. Evet o vatanseverlik görüntüleri filan hatırlıyorsanız okun. Gayet tabi. Kum Hayır, tabii. Işte torbaları şunlar bunlar taşıma getirme götürme filan filan. Orada bir tek bu işte sürdürelim Yani devam edelim yola abiler. Hani arkayı dörtleyelim filan şeyi üslubu bir tek paralı askerlerde var yani onlar da paralarını alıyorlar yani adamlar ne yapsınlar yani filan diye düşünüyorum yok e, Zelenski'nin beklediği ne uçaklar geldi ne hava bilmem füzeleri ne işte e, onun dışında işte böyle uçuşa yasak bölgeler, şu bu filan. Yani hiçbir şey yok ortalıkta. E zaten Ukrayna bu silahların çoğunu kendisi de yapar bir ülkedir yani esasında. Ama e, Ukrayna'yı bu askeri müdahale öncesi, yani Rusya'nın bu müdahalesi öncesi biraz da iyi hale getirdiler. Hı. Yani... O silah üretimle üreten ülke, dünyanın en önemli silah üreticilerinden bir tanesi Ukrayna. Evet. Çok muazzam, gelişmiş bir teknolojinin de sahibi. Ama ona rağmen böyle ne olmuş gibiydi. Hiçbir şey üretemez hale geldi. Onun için e, ben e, artık e, bu müzakerelerde hani hangi safhaya gelindi diye bakılıyor. ve Yani... Ukrayna halkı yerle bir vaziyette ve her gün yüzlerce, binlerce çoluk, çocuk, insan katlediliyor, ölüyor. Yani bunu böyle e, seyretmek ve sadece, efendim, e, Zelenski'nin açıklamasını gördüm. Halkı, bütün dünyada insanları sokağa davet ediyorum. filan gibi böyle. Protesto gösterilerine davet ediyor. Yani bu, bu, bu, bu efendim o şey o ölümler devam etsin yerde çağrısı gibi geliyor bana ee, ve bu e, Ukrayna açısından bir facia. Bunun onarılması öyle kolay bir şey değil artık. Hı hı. Şunu da soruyorum. Yani tamamen e, o manada e, Moskova'nın insafına kalmış vaziyette.
0: Yani sizin bu zirvenin sonuç bildirgesine
2: yazdığınız cümle şu: <gülüyor> Moskova'ya yürü dediler. Evet yürü. Evet yani biz senden bunu bekliyorduk. Ya adla bu kadar mıydı? diye böyle bir kışkırtma var yani.
0: Peki Türkiye üzerinde ne söylemek istersiniz ikili görüşmeler?
2: Ben e, Türkiye açısından doğru yani bütün e, yani orada büyük e, dallı budaklı müzakereler yapılmasını beklemiyordum. Yani o bir sürpriz oldu. Her yani ben işte hani Biden, her seferinde var bizde böyle bir merak. Biden görüştü mü? Kaç dakika görüştü? Tokalaştılar. Şu ne oldu? Yani Ama bir, görüşecekler böyle, havası vardı. Yani ama biz yaratı, onu da o, yaratıyoruz yani. Görüşecekler falan. Ya adamın programı belli. Yani iki arada bir derede bir şeyler yapıyor. Adam kendi çovunu yapmaya gelmiş oraya Biden. Yani Oradan sana pay yok. Yani sadece bize diye değil, Fransa'ya da yok. Zelenski'ye bile, yani kardeşim bir NATO zemininde e, Zelenski'ye... Nin daha önce, e, hocam daha iyi bilir bu şeyi sorayım. E, böyle bir NATO dışı bir üye olmayan bir ülkeden devlet başkanı falan gelip konuşabilir mi? Yani? Hayır, hayır. Ay. Adamı dinledi yani NATO. Değil mi? Yani do, bu öyle kolay bir şey değil yani. E i̇şte bunlar filan varana kadar yapıldı yani. Buna en çok izin veriyor. Ve ne, ne söyledi dediğinizde de yine aynı şeyleri söylüyor. Yani sana bana söylediklerinden farklı şeyler de orada söylemiş değil yani Zelenski. Aynı. O bakımdan e, yani NATO'dan vazgeçtili. Bu ...gazeteciler bile soruyorlar Biden'a... ...bu hani... ...Ukrayna topraklarının bir kısmından... ...vazgeçmesine ne düşünüyorsunuz diye... ...havaya bakıyor... ...Biden yani... Hiç, ...o kendi kararı onların... ...falan gibilerden... Peki, hiç ...öyle bir şey yok... ...o yüzden ben... E, ...hani... ...daha fare doğurdu... Da yani bir, ...bir doğum yok ortada... ...yani gerçi... ...bakarsanız... ...hani... O gebelikten dolayı bir tekmeler atılıyor, bir şeyler oluyor içeride. Bak, Sizde bir hani, çocuklar hani zannediyorsunuz, bebek ama. var zannediyorsunuz ama yok, olmadı. Bu zirvenin adı ne? Olağanüstü değil mi? Evet,
0: olağanüstü. öyle. Yani hangi konuda olağanüstü? Evet, Ukrayna, Ukrayna. konusunda. Ee? Evet. evet. Evet diyorsun yani. Evet. Onlar o kadar, da öyle diyor. O kadar. Evet. NATO da öyle evet. diyor, evet. Avrupa Birliği de o diyor, Gİ'yi de öyle, öyle Aynen öyle. Yani bunun Türkçe daha da Türkçesi şu orada insanlar ölmeye devam ediyor. Tabi o kadar. Tamam, budur. Şu an ve Olanda o. Peki. Süleyman hocam, evet. soru bir. Genel değerlendirmeniz nedir? Ne çıktığını düşünüyorsunuz? Evet. İki, Türkiye açısından, bir de şöyle bir şey söyleyebiliriz mesela Türkiye e, bu arabuluculuk e, sürecini çok takip ediyor. Sizin başka fikirleriniz olduğunu biliyorum ben bu konuda. Ama şöyle bir ufak kalkan yaratıyor Türkiye'ye bu. Bize yaptırımlar konusunda üzerimize gelemiyorlar. Çünkü yaptırımlara katıldığınız andan itibaren diyeceksiniz ki bir tek ben görüşüyorum zaten bu adamlarla. Onu da mı oradan almak istiyorsunuz deme şansınız doğuyor. O konudaki fikriniz ne? Bir de bir şey daha söyleyeyim. Hasan Hoca birlikte sorayım O geri gelince o da cevaplasın lütfen derse. Merden Albright
3: evet,
0: evet, evet. Evet. Ee, öldü. Belki genç seyircilerimiz... bol olsun. Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik yani. Devletleri'nin Polonya, Doğu Avrupalı, pardon... Çekosovak şey, Çekoslovakya. Doğu Avrupalı ve bütün Doğu Avrupalı Amerikan diplomatları gibi NATO'nun güçlü olmasını, yeniden dizayn edilmesini ve Rusya'nın da biraz daha üzerine gitmesini savunuyordu. Onun hayatını kaybettiğiyle aynı gün olmasını manidar bulmuşsunuz. NATO zirvesinin sonucunu. <Gülüyor> Allah
4: Allah'ım NATO bir şey diyemeyeceğim. Allah'ın takdiri mi diyelim? <gülüyor> Demiş olduk esasında. Evet. <gülüyor> Buyurun. Şimdi yeni hiçbir şey yok. Zaten çok yeni bir şey beklemiyorduk. Ama bir kere en azından Türk kamuoyu şundan bence biraz daha rahat olabilir. Tabi bunu gene çok dikkat ederek ve ihtiyatlı söylüyorum. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı? Çünkü siz giriş konuşmanızda kamuoylarının bu konuda çok tedirgin olduğunu. Hı hı. Muhtemelen Türkiye'de de Öyle kamuoyu de. çok tedirgin. Valla çıkar mı çıkmaz mı bilmem ama burada çıkmayacağını aşağı yukarı bu NATO toplantısından e, Normal o, savaşı da
0: çıkaramıyorlar bile diyorsunuz. Yok yani. burada böyle bir şey Anladım. olmaz.
4: Yani benim 3. Dünya savaşının ihtimal dairesindeki akıl yürütmelerim burayı işaret etmiyor. Avrasya e, bloğunda <gülüyor> veya ne diyelim hattında böyle bir savaşın çıkma ihtimali başka yerde çıkma ihtimalinin çok ama çok altında. Zaten aşağı yukarı yapılan açıklamalara, konuşmalara baktığımız zaman bu net olarak gözüküyor. Hı hı. Çıkacaksa başka yerde çıkar. Hı. ve Başka şekilde çıkar. E, gerilim Devam edecek mi ya da düşecek mi? Bir anlaşma umudu var mı? Vesaire gibi sorulara da maalesef menfi cevap vermek zorundayız. Demin üstadımızın gayet güzel koyduğu üzere. Bir kere bu Jelenski'ymiş, Kiev yönetimi'ymiş buna kalan bir iş değil. Yani burada bir kere tarafları şaşırmamak yani bir ne diyelim e, paralaksa düşmemek lazım. Esas olarak taraflar belli. ABD ve Rusya. Ve her ikisi de savaşın devam etmesini istiyor. Ama e, bir ritim farklılığı var ikisi arasında. Hı. Yani Amerika turbo bir yaklaşıma sahip. Bir an evvel yani orayı dümdüz etsin de... Yani Kiev'i falan. Rusya'yı iyice gömelim. İşte 36 saatte alır. Bombardımana tabi tutar. Bütün sivilleri öldürür falan. Rusya tempoyu düşürüyor. Bunda sebepleri var. İsterseniz oralara gireriz ama bence de çok önemli ama belki problemin genel akışı. önemli bir konu. Çünkü bu evet. mesela
0: hala Türkiye'de çözülemedi biliyorsunuz. Evet. Yani
4: biz de çünkü Amerikan söylemine dayalı olarak, hı hı. oradan gelen haberlere dayalı olarak algılıyoruz. Daha evvel ne yaptı Rusya? İşte Grozny'yi dümdüz etti, Halep'i haritadan sildi falan. Burada da aynı şeyi yapacak gibi basit.
0: Ama biz burada bir hafta bile gitmedik onun üzerinden. Aha. Hemen dedik ki tabii, burada tabii. değişik bir durum Başka var.
4: Başka bir durum var. Evet. Ve bence zaman kazanıyor. Neye oynuyor Rusya bu suretle? Ona bakmak lazım. Üçüncü bir husus şu olabilir, böyle biraz spot tabii, tabii, değerlendirmeler tabii. yapıyorum. Üçüncü bir husus şu olabilir, e, Amerikan seçimleri öncesinde konuşurken işte Biden mı, Trump mı, ondan sonra seçildi işte Trump yeni bir dönem falan. Şöyle bir ifadede bulunduğumu hatırlıyorum. Belki biraz da garipsenmiş olabilir o günler itibariyle. Trump, şey, affedersiniz, Biden'a oy verenler Amerika'ya oy vermediler
0: dedi. Evet, bu konuşuldu.
4: Evet, konuşuldu. Ya açılımlarını da Şimdi söyleyeyim. yani biraz daha bence bir katmanda aşağı inmek lazım. Biz fazla blok değerlendirmeler yapıyoruz. Yani orada bir Rusya var, burada bir Amerika var. Halbuki şunu dikkate almamız lazım. <gülüyor> Şu an Amerika'da iktidarda olan demokratlar Amerika'ya oynamıyor ...onlar bambaşka bir yere oynuyorlar... ...ve Amerika'da bunların aslında... ...umurunda falan değil. Hı hı. Trump boşuna... ...mücadele küreselcilerle... ...yurtseverler arasında... ...diye bir ifadeyi... ...kullanmadı. Yani... E, ...yerliciliği... ...temsil eden... ...tamam arka planı... ...ultra sağ popülizmdir... ...hatta faşizme kaymaktadır... ...ırkçı tarafları vardır... Vesaire. Onları ben bilmiyorum. Yani onlar konuşulabilir. Ama Amerika'da şu an mücadele sadece Amerika için siyaset yapmak. Şöyle veya böyle. Doğru veya yanlış. İsteyenlerle ki cumhuriyetçilerde toplanıyor bu. İstemeyenler. Yani Amerika bize vız gelir. Biz çok evrensel bir takım değerlerle, Hı. küresel bir takım niyetlerle yola çıktık diyen demokratlar arası. Yani şeyde baktığınız zaman, yani Rusya'ya da baktığınız zaman bu ayrımı görüyorsunuz. Yani Putin, Rusya, önce Rusya diyor. Trump da önce Amerika diyordu. Ve önce Amerika diyen Trump'la önce Rusya diyen Putin gayet iyi anlaşıyorlardı. Değil mi? Yani bir problem yoktu. Şimdi önce küresel değerlerin savunulması diyen bir Biden var karşısında tabii önce Rusya diyen bir Putin dolayısıyla burada bir kısa devre çıkması zaten baştan belliydi. Rusya'nın içinde de önce Rusya değil küresel değerlerdir diyen mesela son istifa olayı değil mi? Merkez Bankası Başkanı mıydı? Yani görevi neydi? Danışmanı mıydı? Danışman, neydi? danışman özür dilerim. Etkili bir adam istifa etti ve Rusya'yı terk etti demek yani. Navalni veya işte diğerleri de önce Rusya demeyen adamlar.
2: Hatta önce terk etmiş sonra is ha, bunun istifayı gibi. geriden yani, yollamış.
4: Şimdi böyle bir böyle bir kavga var. Bu ve dünyanın her yerinde var bu kavga. Onun için çok dikkat etmek ve momentleri iyi kollamak durumundayız. Şu an konuşan Amerika değil, bakınız. Biden ve Biden Amerika değil. Yani o, tamam. Söylemi öyle olabilir tabii ki. Yani. Ama o değil. Amerika'yı geri geldiği zaman gözden çıkarabilecek olan bir e, zihniyeti temsil ediyor. E, onun için e, Kasım seçimlerinde ne olur? Sonrasında ne biter? Amerika nereye evrilir? Onları bilmiyoruz. Bu sürecin böyle lineer bir çizgide devam edeceği kanaatinde de değilim ben. NATO'yu derlemek, toparlamak. NATO bugün e, doktrini Başka türlü, başka telden bir şeyler söylüyor olabilir ama esas olarak e, önce Amerika diyenlerin NATO'su değil. Bunu görelim. Hatta ben daha da ileri gideceğim. Neo-Kon akım ki Bush bunun en karakteristik e, önderlerinden biriydi. Bu seçimde unutmayalım ki Biden'ı destekledi. Yani bu şu demek Neo-Konculuğu da yanına alıyor küreselciler. Onun için böyle zaman zaman küresel değerler üzerinden yürütülen siyasetleri biraz kazıyınca altından biz bu seçimlerde ırkçı...
0: bunun eee Biden'a yaradığını hayır mı... ben asla ha, tamam, yaradı hani, kanaatinde hani, değilim.
4: Topla, yani onları da alarak dediğiniz değil. Için, değil. Acaba öyle bir siyaset çıkarım yapalım mı? Diyeyim? Yalnız Peki. şöyle Biden'ı hmm. öne sürenler ki bunun ben tabii ki büyük ölçüde finans kapital yani dünya kapitalizmi ...küresel kapitalizm... Hmm. ...yani merak etmeyin... ...arkasında filanca tarikat var filan demeyeceğim... Yani bu, ...bu bir vaka yani... ...bu böyle bir uluslararası... ...bir sermaye var, hmm. uluslararası... ...ve uluslar üstü düşünüyor... ...bu adamlar Biden gibi... ...birini sürerler... ...Biden... ...tökezler... ...sonra Trump gelir... ...bakalım paleokonlar kazanabilecek mi... ...yani yurtseverler değil mi... ...neokonlara karşı... Onlar da çuvallayabilirler. Fransa'da Macron düşer, Mikron gelir, o da çuvallar. Ve bu düşük profilli, şimdi mesela şu NATO toplantısı için benim gördüğüm, yani izlediğim haberlerde sık sık üzerinde durulan İngiliz Başbakanı, Boris Johnson. Bu adam bir soytarı gibi diyorlar. Haberler böyle geliyor. Böyle bir adam hakikaten göbeğini kaşıyor ellerini arken yani <gülüyor> nerede olduğu belli olmayan i̇şte. böyle bir hiç, hiç İngiliz incelikleri falan onları temsil etmiyor. Bu düşük profilli liderler kadrosunun toplu itibar kaybı üzerinden ne yaşanacak? Bence önemli olan şey budur. Bu savaş çok açık ki Ukrayna'yı neredeyse tarihten sil. Halitadan değil belki ama tarihten siliyor. O güzelim insanların yaşadığı, o güzelim memleket mahvoluyor. Ukrayna birinci derecede ama Rusya yıpranıyor. Kazansa bile yıpranacak. Bu çok açık. Ama onu yıpratanlar da Amerikan seçimlerinde yıpranacaklar. Hı hı. Şimdi böyle toplu bir, benim dikkatimi çeken şey o. Yani toplu bir Topl yıpranma şeyi var. Ha. Yani dünyada böyle bir... Ve siyasete dönük müthiş bir inanç kaybı. Çok tehlikeli. Yaşanan ekonomik süreçlere bakıyorsunuz. Şimdi bakın Biden ve demokratlar öyle laflar ettiler ki yani bir, Amerika'da e, verimlilik kaybına uğrayan ve e, merkez kaç hareketlere e, duçar olan sermayeyi geri çağıramıyorlar. Sermayenin verimlilik Oranları düşüyor. Emeğin verimlilik oranları düşüyor. Durgunluk baş gösteriyor. Pandemi oluyor bunu katlıyor. Derken tedarik meselelerine dönüşüyor. Iş. Tedarik meseleleri kıtlık ve ekmek gibi çok temel bir derdi gündeme getiriyor. Bu çok tehlikeli bir noktadır. Yani bu dünyayı birileri onu ona vuruşturarak, bunu buna katarak Medeniyet açısından toplu bir yıkıma sürüklüyorlar. Benim gördüğüm bu. Bunu onun için değerlendirmelerimizde hani bence gözden kaçırmayalım. Ve nihai tahlilde kim gülecek? Ne Putin gülecek? Ne Biden? Ne Trump? Ne Macron? Ne Mikron? Hiçbiri. Gülecek birileri var ama. Yani o zaman çok daha bence aktüelin dışında tarihsel temelli devlet, siyaset, ekonomi, ilişkileri ve onun içinde yatan gerilimlere bakmak gerekiyor. Şu yalanı yutmayalım. Bakınız duvar yıkıldıktan sonra hatırlayalım bir söylemesi işte neoliberaller, değil mi? Mises'ler, e, efendime söyleyeyim Hayek'ler, Friedman'lar, Chicago Boys falan. Efendim dediler, devletli ekonomiler verimlilik kaybı yaratıyor. Onun için Devleti aradan çıkaralım, her şeyi ekonomik kılalım. ekonomiyi ekonomiye mahkum ederek veya sabitleyerek. Göreceksiniz ki verimlilik patlayacak. Çünkü devlet en büyük engel. Değil mi? Ne oldu? Buna rağmen sürekli olarak verimlilik kayıplarına uğradı dünya. Ve bu verimlilik kayıplarını telafi etmek için korkunç bir iş, kanserojen bir iş yaptılar. Para bastılar. Üretim dünyada artmıyor veya en azından Amerika'da artmıyor, batıda artmıyor. Ama parasal stoklar artıyor. Dolayısıyla bunun sonunun enflasyon olacağı belli değil miydi? 2008 krizinden dünya Çin kurtardı. Bunu görelim. Çin kurtardı. Çin de para bastı ama ekonomiye soktu onu. Amerika'da şirket kurtarmaya gitti o paralar. Değil mi? Evet. Ama şu an Çin de kapandı. Onun için tehlikeli noktalara gidiyoruz. İkinci, üçüncü dünya savaşı eğer çıkacaksa ki mümkündür, muhtemeldir. Çıkacağı yer büyük bir ihtimalle Pasifik olacaktır. Çünkü en büyük nüfuslar oradadır. Bir de şeyin söylediği gibi bu nüfus meselesini dert eden bir iktisatçı vardır bildiğiniz gibi. Maltus. Maltus'u mutlu edecek bir yerde çıkacak. Malthus gibi düşünenleri mutlu edecek bir yerde çıkacak. Onun için oralara ayrıca bakmak lazım. Yani demek istediğim yani Biden bugün böyle dedi işte ona karşı e, efendisi Almanya böyle dedi, Rusya böyle dedi. Ya, tamam da yani biraz daha büyük bir fotoğraf üzerinden bakarsak bir alamete bindik gidiyoruz bir yerlere de <gülüyor> bizi taşıyan yelkenli e, onun yelkeni, kürekleri falan kimin elinde, dümen kimin elinde biraz onlara bakmakta <gülüyor> bence fayda var. Zirveye yönelik söyledikleriniz bunlar. Evet yani. yani Üçüncü tabi... Dünya Savaşı burada çıkmayacak. Merak etmesin insanlar. <gülüyor> <Yani> şöyle
2: <gülüyor> bir şey var. Tabii hocam onu şey yapmadı. Atıl atmak lazım. Yani bütün bunlara bir cevabı var birilerinin. Ya sen diyor aldırma bunlara. Mars'a gidiyoruz ya. Ha işte öleleri var tabii. <gülüyor> Doğru. Yani füzeler, evet. roketleri hazırladık Mars'a gidiyoruz tabii. diyor.
4: Yani don't look up filmini evet, seyretmesi evet. lazım insanların.
0: Hasan hocam biliyor musun? Nasıl buldunuz zirveyi? beğendiniz mi?
5: Şimdi e, hocamın görüşü çok makro.
0: Makro ben biraz daha
5: Orta boyutta. Hepsini yapalım.
0: Yani bir tabii, sahayı tabii. tahlil edelim. Sonra bölgeye yayalım. Sonra yani şeye hepsini konuşalım hocam. Sonuçlar
5: belirsizliği ve durumun bu yapının bir belirsizlik yarattığını ortaya koydu. Tabii, tabii. Bu tabii. açık bir tarzda. Şimdi bir söylediğine daha da katılıyorum. Siz de katılıyorsunuz. Bu Amerika ile Rusya'nın çekişmesi. Şimdi Trump ne istiyordu? Trump'ı çok izliyorduk çünkü Trump'ın savaş çıkaracağını biz Hı. düşünüyorduk bu tavırlarıyla. Trump diyordu ki Avrupa'ya
0: biz fazla para harcıyoruz. Hı, hocam şey de diyordu ama bir tek ben çıkarmadım savaşta diyordu. Gider evet ayakalı, diyordu
5: diyor onu söylüyor. Hı. Bir tek e, biz para harcıyoruz Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri daha doğrusu NATO'yu oluşturan gayri safi milli yüzde %2'sini harcasınlar. Şimdi bu oldu yani bunu sağladı. Hepsi büyük para harcayacaklar. Savunma harcamaları yukarı çıkacak. Bu NATO'daki kararlardan biri de bu. Bu sağlandı. Ee, korkmaları gerekiyordu Rusya'dan. O korkuyu da sağladılar. Çünkü daha evvel şey incelemiştik biz. Avrupa Savunma Birliği nasıl oluşuyor diye. PESCO diye bir sistem kurdular. Bu askeri teknik e, Yapımların birlikte yapılabilmesi, teknoloji transferleri. Peşinden Avrupa Fonu. Sonra 60 bin kişilik hızlı harekat gücü. Ama sonra para fazla geldiği için 5 bin kişiye indirdiler. Yine aynısını tekrarlamışlar. Bu tamamen Trump'ın bizi koruymayacağı biz kendimiz bir yapı oluşturalım. Bir tek farkları vardı. Ya nükleer güç olarak da İngiltere'de kalsın yanımızda. Her ne kadar ...dışarı çıkıp Amerika'ya yanaşıyorsa da... ...işte o Brexit sıralarında... onda nükleer güç olarak tutalım... ...Fransa'nın da var... ...bu yeterli dengeyi oluşturur... ...peşinden de Rusya'dan korkmuyoruz... ...niye? İşte petrol gaz satıyor... ...zaten Avrupalı olmak istiyorlar... ...Almanya'dan çok Mercedes... ...Rusya'da var... E yollarda Atilla gibi atlara binip... ...Avrupa'yı işgal etmeyecek... ...o da mal satıyor... ...şimdi gelişmeye bakıyorsunuz... ...bir kere... Avrupa bir yol ve kuşak projesi uygulamaya koydu. Yani Çin'in yol ve kuşak projesine karşı. Hı -hı. Peşinden Amerika, 3W bir şey adlı o da bir yol kuşak projesi. Ha, dedik ki bütün bunlar
0: hem ona alternatif hem rakip öyle. Rakip.
5: Hı -hı. Ve Çin'den korkuyorlar. Oha Çin bir Rusya peer yani eşit rakip değil. Nükleer silahları var ama asıl rakip en çok üreten, en çok mal satan e, Çin. O halde biz stratejik olarak Çin'e konsantre olduk. Hakikaten de Biden geldiğinde bir faaliyete geçti. İngiltere'yi aldı, Alcus Pak'tını kurdu. Peşinden Quattro diye Japonya'yı, Hindistan'ı falan alarak bir dörtlü yapıyı daha kurdu. Oraya doğru ve Amerika'nın bir e, şeye bağlı, e, meclise bağlı research servisi vardır. Orada her ülke konusunda böyle 800 kişilik bir grup e, şeye bağlı analiz yaparlar. Ve oylamaya giren vatandaşlar ya işte milletvekilleri o 15-20 sayfayı okur, ona göre gidip el kaldırır, indirirler. Şimdi o belgelere de bakıyoruz. Çünkü açıktır giren hı hı. Kongre Research Service diye girdiğinde Çin, Rusya ile ilgili şey yok. Rusya şöyle yapıyor, böyle yapıyor, şu yatırım yapıyor, şu kadar petrol var. Bir de istedikleri ikinci bir konu üzerinde durdukları, Avrupa'nın Rus enerjisine, gazına, petrolüne bağlı olmaması. Şimdi bunu da gerçekleştirdiler. İzinebiliyor musunuz? Hem Avrupa'yı bir arada topladılar, Amerika'nın yanına. Peşinden Rus gazının bu tarafa gitmesini önlediler. Doğu Avrupa ülkelerini korkuttular, oraya işte biraz asker falan gönderiyorlar ki... Bu adam hiç kımıldamıyor. Demin e, arkadaşların söylediği gibi edebiyat yapıp yapıp fakat askeri kımıldama yok. Biz lükleer savaş çıkarmayacağız. Buraya da müdahale etmeyelim. Barış gücü dahi göndermeyelim. Boyutları içinde bir sistem uyguluyorlar. Burayı toparladı. Ha, bundan sonraki hedefinin Rusya'yı bu şekilde dengeledikten sonra Çin'e yöneleceğini tahmin ediyorum. Ha, orada da diyor ki Çin'i yanıma çektim. Asıl Avrupa'yla gelişmek istediğini biliyoruz. Ama eğer Rusya'ya yardım edersen bu tür olaylarda bizi karşınızda bulursunuz. Şimdi e, 1 milyar 300 milyonluk Çinliler hafiften salak. Amerika'nın bu laflarını hiç analiz etmiyorlar istihbaratlarıyla şunlarıyla. Yol ve kuşak projelerine karşı karşı projeleri de görmüyorlar. Pasifik'te Tevin Hoca'nın söylediği gibi güvenlik sistematiğinin kurulduğunu görmüyorlar. Evet, Ama buna yardım ederlerse... ...çok kötü olacak etmezlerse Amerika gelişmelerine izin verecek. Ve bunu yediler. Gibi ee, bizim kamuoyda işte demin arkadaşların söylediği gibi... ...Batı'dan gelen korkunç psikolojik propaganda içinde
0: haklı, çok haklı bunları
5: e, yiyor. Amerika'nın daha evvel Orta Doğu'da ne yaptığını, bu büyük göçlerin nasıl Orta Doğu aşağı çevrilerek yukarı doğru geldiğini... ...ve Karadeniz'den tutup Girit'e kadar... Asker döşendiğini görmüyor. Şimdi olaya bakıyorsunuz daha bundan iki sene evvel NATO'nun yeni hedefi doğudadır diyor, Doğu Avrupadır ve de şey atmış bir formül ortaya atmış üç deniz hı hı. Karadeniz, Ege Denizi, Adriyatik bu üç denizde yeni NATO örgütlenmesi olacak. Şimdi bunu gerçekleştiriyor i̇şte Yunanistanın öbür tarafı önü Ege Denizi'nde. Fakat bu sırada ilginç bir şekilde e, Çağrı'da bahsetti. E, stratejik pusula sistematiği evet. kuruyor. Çünkü bunu yani Almanya ve Fransa yemedi.
0: Konularından biri bu. Konuşalım hocam. E,
5: tabii akıllı olarak olaya baktılar. Dediler ki ha, bu adam böyle söylüyor ama NATO sadece e, göstermelik hareketler yapıyor. Buradan oraya asker gidiyor. Buradan buraya asker gidiyor. 100 bin asker de burada evet. var. Ya 100 bin askere gerek yok. Türkiye'de 500 bin asker duruyor NATO üyesi? Oradaki 100 bin askeri sağdan sola dolaştırmaya gerek yok ki. NATO üyesiysek 500 ama bin asker. Ama artık
0: askerleri kullanamayacaklarını mı düşünüyorlar? E, ama
5: sen ambargo uygulayıp silahını kesiyorsun. Çok haklısın. E, şeyin, drone'un gözünü vermiyorsun, bilmem neyi vermiyorsun. Ondan sonra 100 bin kişiyi oradan oraya masraf masraf masraf. Bunları ortaya koyuyorsun.
0: Bu da söyledi biliyorsunuz. Birçok ülke bize, Avrupa ülkesi. NATO ülkeleri tabii aynı zamanda Alm Almanya'sı, Fransa'sı, şu su busu bunları vermiyorlar. Hep sambargo. Sorduğun zaman da işte Bey'in söylediklerini söylüyorlar. Ama bir ülke kaldırdı, veriyor artık. Ya. E, Premon hocam sizin sevdiğiniz ülke yaptı bunu. E, İngiltere e, açtı buyurun dedi, e, İngiltere verecek
5: çünkü sistemin dışında Pasifik'te uğraşıyor. Bir de İngiltere deyince İngiltere'nin pozisyonunu bilmiyorlar. Böyle eski imparatorluk. Galler ayrılmak istiyor. İrlanda, işte. İrlanda ayrı. Ve hemen o üstünde... İskoçlar. İskoçlar ayrı. Ortada kraliyet ve Londra var. There is London but not England. Yani o Londra var, İngiltere yok falan gibi B bir pozisyon var. Yani. Ve o kafa tutuyor. Silah göndereceğim diyor. Şöyle bu kadar füzeler göndereceğim falan diyor. Donanmasına benzin koyup da dolaştıracak hali yok onda tabii bizimkiler biliyor. NATO'da olduğumuz için hocam bunların donanmasın, sokağa çıkacak hal yok diyorlar Ama filan. Şimdi bu yapı içinde Biden kendi yapısını oluşturdu. Avrupa'yı yanına çekti. Şimdi ara seçimlerde hocam da o konuda aynı fikrim. Seçimi kaybedecek. Hı. Bir tek oyla Senato'da farklı durumda. Şimdi Senato reklamları var. Eee senle Hı. beraber görmüştük. Putin'le Trump'ı bir araya koymuşlar. Bu tarafta da Biden diyor ki kim oy vereceksiniz? Buna mı oy vereceksiniz? Yani Rus'la birlikte duran Trump'a mı oy vereceksiniz? Ki asıl milli takım Trump. Yoksa bana mı oy vereceksiniz? Böyle bir ayrım konusunda neyi kullandığını da ortaya koymuş bulunuyor. Fakat sorunlara bakıyorsunuz korkunç bir göç. Şimdi bu olayın kısa süreceğini bütün Avrupa tahmin ediyordu.
0: Ukrayna'yı yani Hı -hı.
5: Bir ay sürer. Bunlar da geri döner. O zaman bunlar Hristiyandır, bizdendir. Avrupalı, hoş geldiniz. Şimdi 2-3 ay geçmeye başlayınca başlayacak fıkırdamaya 4 milyon oraya gelmiş. Moldova yardım istemiş. Demiş evet. ki ben bunu kaldıramıyorum.
0: Moldova zaten yani... Gariban
5: Gürcistan yani. yardım istemiş. Kaldıramıyorum. Bir de tehdit
0: altında bir ülke.
5: Dünya gıda... Örgütü demiş ki 3-4 <gülüyor> milyar dolar bana destek vermezseniz Avrupa içinde büyük açlık olabilir. Avrupa parlamentosu demiş ki bu olaylar karşısında çok sık toplanıp bir takım gezilerin yapılması lazım. Bütçenin 150 milyon dolar arttırılması lazım. NATO savunma harcamaları artıyor. Almanya 100 milyar dolara yatıracak. E, Avrupa'nın parası yok bu kadar. Yani, mal satacak yerlerde de savaş var. Almanya'dan telefon ediyorlar, un ve yağ kalmadı. Burada bir takım zorluklar çekiyoruz. Petrol bulması için İran'a yanaşıyor, Venezuela'ya yanaşıyor. İsrail lobisi ayakta. İran'a sakın yaklaşıp da bir takım anlaşmalar yapmayın diye. Ve diyorlar ki Rusya ekonomik olarak sökmek durumunda. Çünkü Çin buna yardım etmeyecek. E, Çin bizim yaptığımız birkaç tane belgeden gördüğümüz bu analizlerin 10 mislini görüyor. O yüzden her türlü yardımı yapıyor. Ve burada da Çin'e söyledim. Çin de korkusundan titriyor. Yani böyle bir takım evet, imajlar veriyor. Boş, boş. Evet. Allah'tan bu NATO toplantısında Türkiye NATO'daki yaptırımları Birleşmiş Milletler'de karar almış. Savaşı durdurun diye. Ama genel kurulu. Onlar tavsiye niteliğindedir. Mecburi değilsiniz uygulamaya. Siz de uygulayacaksınız deseydi Türkiye çok zor durmadı şart. Bir yandan kendilerinin s 400 ...yapısında yaptığı ambargolar... ...bir yandan... E, ...Amerikan'ın NATO ile birlikte zaten... ...NATO Amerika demek yaptığı ambargolar... ...ama çok dostumuz... E, ...omuza el atmalar, süt yapmalar... ...ziyaret edip el sıkmalar... ...e Türkiye'de bunları yemiyor... ...yani bu şekilde bu olay yani, gitmez... Ödedir.
0: ...yani şimdi buradan yap, bize bir yaptırım... ...teklifi gelmeyecekmiş gibi gözüküyor... ...siz de bunlara evet. katılın da... ...mesela NATO'nun NATO bir yaptırımı yok şu anda değil mi? Yok,
5: Hayır, hayır. yok... Yani, ...Amerikan'ın yaptırımları var... Hı -hı. Şimdi şöyle, Amerika'nın aldığı yaptırımları, Amerika size bir yaptırım yaparsa korkarsınız. Ama Güvenlik Konseyi bir yaptırım alırsa o kesindir, uluslararası hukuka uygundur. Tamam. Öbürü kendi çıkarları için yaptığı yaptırımlar. Peki
0: şöyle desek, NATO olsun, BMGK olsun, biz çok katıldık bu dünyayı kurtarma işlerine biraz dinlenmek istiyoruz desek ne olur? Diyebiliriz. Yani hakkımız var en azından. Tabii,
5: Gerekli şeyleri yaptı, boğazları kapattı.
0: Mantığını incelikle uyguluyoruz. Uyguluyoruz. Mütteciler
5: geldiği kadar geldi. Destek veriliyor. Peşinden bir NATO ülkesi olarak bu hattı koruyan bir ülke boyutundayız. Ama Avrupa'daki bu pusula toplantısında tehditler var. Sıralamışlar. Rusya tehdidi şuradan oluyor. Polonya'ya şuradan tehdit geliyor. Doğu Akdeniz'de de tehdit Türkiye. E, NATO oradaki bu kararı alan Avrupa ülkeleri aynı zamanda NATO ülkeleri. Ha, hem Türkiye'yi el sıkışacaksınız hem de Doğu Akdeniz'de tehdit Türkiye olacak. E, o zaman bir karar verin kardeşim. Hangi boyutta mı sistemler yürüyor? Nerede duruyoruz? Bu, bu ekonomik durumda. Şöyle yaptırır, şöyle kabul edebiliriz. Türkiye'ye 75 milyar dolar hibe ediyoruz. Yaptırımlara devam edelim. Ha, o zaman hep beraber otururuz. ...ne olacak, nasıl dağıtılacak falan filan. Ama... E, ...yani... ...Bardır'ın seçimleri kazanacak diye bu kadar büyük fedakarlık... ...hadi Avrupa halkı korktu ama... E, ...tahmin etmiyorum. Yani Türkiye içinde Rusya'dan korkan biri varsa. Ben de tahmin etmiyorum. Çünkü orada da hiçbir hareketlilik görüyoruz.
0: unutuyoruz değil mi? Münih ne kaçtaydı? Münih konferansında Putin'in yaptığı... 2008. 2008. 2008'de ne demişti? Dünya tek kutuplu olmayacak demişti. Eee... Türkiye'nin reaksiyonunu hatırlıyor musunuz o konuşmayı? kurmay başkanı evet, sesine dedi. koymuştu. Onu. Evet. Yani onun için sizin sorunuzun cevabı biraz orada bence. Hani Türkiye'de kimse bir Rusya'dan korkuyor mu? Cevap ya. biraz o yani.
5: Ya, Hayır, harekat da yok yani. Tabii Türkiye yok yok. belli şeyleri almış evet, durumda. Hı -hı. Böyle bir da giriş, cephaneleri büyüktürelim şurada bilmem ne gıda stokları falan. Türkiye durumundan emin tavrını ortaya koymuş bulunuyor. Ha sen ondan sonra İran'a gidiyorsun petrol almaya ve İran da onu kabul ediyor. 30 senedir yaptığın ambargadan sonra. Venezuela'yı rezil ettiniz. Pesinden Venezuela'ya gidiyor. E bu olay bittikten 3 ay sonra yine tavrı değişecek. Çünkü Monroe doktrini var. Ne diyor? Ben diyor kendi kıtamda ki Latin Amerika'da dahil ediyor. Başka diyor sosyalist devlet istemem. Ama Rusya yanındaki ülkeye silah konmasını istemediği zaman Olacak gibi değil, biz onu Avrupa'ya alacağız. E Avrupa'ya alsaydınız, onu da söylemiyorlar. Niye almadılar Avrupa'ya? Şey, görüşmeleri yapılıyordu. Çünkü borcunu ödemeyi kabul etmediği için adam döndü Rusya'ya. Borcunu ödeyemem dedi. 20-30 milyar dolar borcu vardı. Enerji borcu vardı. Ha, onlar da üstü kapatılıyor. Peki birisi dese ki siz Minsk raporlarına uyun şey anlaşmasına uyuyor iki tane. İki tane var. E, onlara da uymuyorlar. Donbas'ta savaş devam ediyordu şimdiye kadar. O, Katliam oluyordu. Tabii Batı basınından yansıt yansıtıtlığı kadarı gördüğü için e, kısır çatışmalar, görüşmeler da televizyonlarda. Yok. Şimdi bir şey tartışıyorlar. Nükleer silahlar olduğu zaman ne olacak? Ya nükleer silahları biz 1960'ta tartışıyorduk. Evet. Ve Küba yüzünden Türkiye hedef olmuştu. Abi ne abi hatırlar, Kuruşef ne dedi, eğer Küba'dan bu silahları çekmezseniz, o Dikdokkiler'e benzeyen ülkeye, Türkiye, Düzlerim dedi ya, bizim de haberimiz yok pazarlıkta, evet. biz de çekmeyelim, aman prestijimiz kayboluyor diyorduk. Yani o tehdide o zaman uğradık. Aa, şimdi televizyonlarda bakın, nükleer füze şuradan gelirse ölür, ya öyle olursa zaten bu dünya biter. Tartışma evet, evet. da biter. Böylece
0: Herkes rahatlar. Programa çıkmaktan kurtuluruz. <gülüyor> Çok yaşayın. Ee, bir resim verelim arkadaşlar. Aile fotoğrafını görelim mi? Hazırsa sonra da... Şimdi sorumuz şu. Avni Bey, Süleyman Hocam.
2: Evet.
0: Kıymetli Hocam. Şansölye nerede? Alman Şansölye. Hı hı. Bence gözleriniz yor mu? şu anda daha net görüyorlar. En söyle yok. Yok. Görmedim. Peki efendim. Reklamlardan sonra devam edelim. Şansölyenin nerede olduğunu bulmaya gayret edeceğiz efendim. Kısa bir ara hemen geliyoruz. Evet efendim. Aynı Alt. fotoğrafla Alt. birlikte yayına döndük. Ee, Süleyman
4: Hocam ne diyorsunuz bu şansölye meselesine? Ee, yani bir kere bilmiyorum tabii. Yani fotoğrafta yok onu da. Yani tabii ki bunun fark ilerlemesi
0: mümkün değil. Hatta ben de ee, sosyal medyada da paylaştım nerede diye orada izleyicilerimiz takip edenler falan bir kısmı resmi açıklama üzerinde hani geç kaldı filan şimdi bir kere onu söyleyelim öyle bu işlerde öyle geç kalma filan yok yani çok özel bir şey olması lazım hastalanma falan öyle bir şey yok Geç kalınmaz. Almanya şansölyesi geç kalmış olabilir mi aile fotoğrafına yani? Almanlar bir tanesi en güzel espriyi yapmış bizi izleyenlerden. E birinin fotoğrafı çekmesi lazımdı diye. Belki ama öyledir. bu tabi manidar. Yani denir ki, yani benim duyum, siz başka bir şey e, duymuşsanız memnuniyetle dinleriz. Akşamleyin biraz şansölyeyi Almanya'yı sıkıştırmışlar enerji konusunda. Ha, ama çok pahalı. Adam istemiyorlar yani Fransızlar da istemiyor esasında. Almanlar da istemiyor.
4: Bugün Şimdi esasla niye Putin'in beklediğini anlayabiliyoruz herhalde. Evet. Hı hı. Putin zamanı oynuyor. Bakınız bu geçen programımızda da konuşmuştuk. Yani öyle bir profil çiziliyor ki şu an Putin için. Aklını kaybetmiş deli deli yazıyor böyle yazıyor idiomin falan kılıklığı... falan bir adam böyle çılgın sağa sola saldırıyor hı. hesapsız bir şey politikası uyguluyor evet ha bir de yani akıl yoksunu hocam yani bu adam hesabı şaştı hı hı. iflas etti ordu bata saplandı falan hala hala devam ediyorlar canım. <gülüyor> bir kere oraya ikinci el teknolojisini sürdü birinci el Teknolojisi yani en yeni teknolojisini herhalde bunu çılgın bir adam yapmaz. Onu saklıyor. İkincisi zamana oynuyor. Çünkü biliyor ki o turbo beklenti Amerika'dan gelen, bunlar işte 2-3 güne kadar ya yenilecekler, kaçacaklar, bataklıkta yok olacaklar veya girip iyice ezecekler orayı dünyanın, ...kamuoyunun gözünde kredileri yerin dibine girecek... ...bundan sonra istediğimizi yaparız. Hayır öyle bir şey yok. Putin tam tersine... ...çok aşama aşama... ...çok dikkatli ve çok üzerinde düşünülmüş bir planı yürütüyor. Ha yol kazaları olur. Yani bir birliği bir yerden bir yere götürürken de... ...iki tank bozulabilir. <gülüyor> Onun fotoğrafını çekip ordu... ...batağa saplandı denmez herhalde. Şimdi tabii... bu niye istiyor... Bir, Avrupa'nın oyunu görmesini istiyor. Yani Avrupalılar bu Biden'ın köpürtücü söylemiyle biraz da itile kakıla bu işin içine sokuldular. Ha. Ama Almanya için bu artık bir beka meselesi haline geliyor. Bakın, bu çok tehlikeli. İsveç, Finlandiya bu topa girmeyeceğiz dedi. Çok iyi oldu. Avusturya Evet yaptırımlara katılıyor ama Avusturya'da da sıkıntı var. E bakıyorsunuz işte Hırvatistan'dan açıklamalar geliyor. Ters düz. Polonya ile problemler doğuyor. Estonya arada kalıyor. Tamam. Tamam. Bu konsolidasyon mu bu şimdi yani? Şimdi biz buna da konsolidasyon mu diyeceğiz? İte kaka bir iş bu. Böyle ite kaka yapılan iş zamanın içinde bozguna uğrayacak. Putin bunu görüyor. Petrol açısından yüklenler Gittiler. Demin hocam da söyledi. Hı hı. Hı hı. Şeyin <gülüyor> lanetledikleri <gülüyor> Venezuela'nın kapısını çaldılar. İran'dan ricacı oluyorlar falan filan. Fakat olmuyor bu iş. En başta Suudi Arabistan petrol e, siyasetlerini tamamen Rus ile şey işte. beraber götürüyor.
0: Öyle öyle. Hı
4: hı. Üretim hacmini arttırmıyorlar.
0: Yani batı konsolidasyonuna konsantre olduğumuz için dünyanın gerisinin Bravo. kimin nasıl
4: kuşattığını tabii konuşmuyoruz. Tabii. Yani. Halbuki kuşatma tersi ne oluyor? Ha, yaşayın hocam. Yani ya şey, şimdi anlatayım. Çin. Ben diyor Çin'i diyor e, hizaya getirdim sanki. Çin de böyle e, ödü koptu e, bu tehditler karşısında. Elpence divan tamam efendim anlaşılmıştır diyen beşinci sınıf memur davranışıyla gitti. Öyle mi? Yok hayır. Öyle bir şey yok. Çin'den gelen açıklamalar... ...tabii çok dikkatli... ...bodoslama girmiyorlar... ...ama zaten... E, ...tarihin olağan akışına... ...olağan akışına uygun olarak... ...bu ekonomik ilişkileri devam ettirecekler. Çin'le Hindistan görüşüyor. Çünkü 30'a gelmek istemiyorlar. Çünkü... ...tamam, <gülüyor> orada kurdular. Yani orada sert çekirdek Anglo-Amerikan ittifak. Değil mi? Evet. Kanada, Tabii. Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere tamam. tamam. Sonra dörtlü. Hindistan var. Su kaçırıyor. Değil mi? Yani bu da çok önemli bir şey ama. Çünkü Hindistan da ısrarla Rusya'dan yeni alımlar yapıyor. Petrol e, talebini arttırıyor, silah alıyor ve adeta yani NATO'nun gözünün içine soka soka bütün bunları yapıyor. İran tam manasıyla bir şark kurnazlığı tamam veririm diyor ama biz bilmiyor muyuz? Rusya yukarıdan ona vermeyeceksin dediği zaman oturacak.
0: vermeyeceğini. Çin'de dese oturur. E, biter tabii. Iş.
4: Pakistan çığlık çığla yani, gitti Moskova'ya işte tam savaştan önce. <gülüyor> Bileşik gitti. gitti. Tamam. şey Suriye'ye gitti. Onlar gittiler Pakistan gittiler. Yani Canon sağ olsa herhalde tersine kuşatma diye bir başlık atardı buna. Evet. Yani çünkü Asya'dan sıyrıldı. Asya'da yok. Evet. E Orta bakıyorsunuz işte o petrol ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tamamen farklı yerden telden çalıyorlar. Ve orada Rus paraları var. Bunu da söyledik yani. Paramızda var var dedi. Çok büyük Rus paraları var orada. İsrail en hani Amerika'nın yakın <gülüyor> müttefiki falan. İsrail ben de bu topa girmeyeceğim dedi. Evet, girmiyor. Girmiyor. Yani hatta şunu söylüyor yani sen madem öyle diyor beni istiyorsun yanında önce şu İran'dan nükleer anlaşmayı <gülüyor> iptal et. Evet. Ondan sonra konuşalım evet, diyor evet. yani. Evet, Ondan hocam, bu şarta bağlı. İran'ın
2: kafa tutacağını. ...hiç düşünmediydi. Ee,
4: İsrail'in. Yani İsrail. E, İran diyorum,
2: İsrail'in. Evet. Kafa tutacağını Mısır
4: son derece rahatsız çünkü... ...gıda stokları eriyor ve Rusya'ya bağımlı. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman... ...affedersiniz, kim kimi... Kont, kim ...kimin üzerinde... ...containment şeyini yapıyor? Çevreleme hareketini... Kuşatıyor. ...kuşatıcı hareketi yapıyor... Tüm bunlara söz geçirmek. Bakın en kritik parça bunun üzerinde de çok durduk. Hindistan. Hindistan'ı koparabilirlerse orada. Hindistan'la Çin arasındaki gerilimleri büyütebilirlerse. Hindistan'la Pakistan'ı kaşırlarsa. Ve orada bakın. Üç nükleer güç bunlar. Yani eğer bir nükleer savaş çıkacaksa senaryo kafalarındaki senaryo işte NATO ile bilmem Rusya'nın buralarda böyle veya kıtalar arası füzeler atmaları hayır değil. Bunların önce nükleer stoklarını birbirlerine karşı kullanmalarını isteyeceklerdir. Bu da cidden bir işte 3. Dünya Savaşı'dır. Cidden 3. Dünya Savaşı'dır. Yani bir savaşın Dünya Savaşı olması için İlha Avrupa-Asya hattında çıkması gerekmiyor ki. Yani orada çıkar bu sefer. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Brezilya Savaşı duydu mu hissetti mi yani <gülüyor> yoktu değil mi yani. Ve Arjantin, Şili burada çıkıyordu. Birincisi burada çıktı Avrasya'da. İkincisi gene burada çıktı. Üçüncüsü burada çıkmayabilir. Gayet de normaldir bu. Onun için hani bundan sonra Hindistan-Çin ilişkileri çok belirleyici olacak. Ve bu iki gücün Rusya ile yapacağı ilişkiler çok belirleyici olacak. Pakistan çok kritik. Ve geçen haftada konuştuk. Boşuna İmran da devirmek başladı işte kampanya. Işte
0: 24-25'inde yani. orada güva, meclisinde güven ayranması var. Süleyman.
4: Allah <gülüyor> muhafaza suikastler evet. olabilir. Tabii, her yani. şey olur. Bu, artık. Yani dünya bakalım. o dünya yani. Çünkü
0: Asya'da kaybettiler. Yani düşünün hani başta da söyledik. Ee, Çin Hindistan Dışişleri Bakanları yeni Delhi'de buluşacak. Bunu Hindistan resmi kaynakları bile o kadar hani bu garip bir şey ki hani duyuramıyorlar. Ancak oranın basını bende de var, gazetelere de yansımış. Bir hükümet üst düzey yetkilisi basına söylüyor. Çinliler rahat söylüyorlar. Ama bu o kadar garip bir şey esasında dünyadan ilk baktığınızda. Sizin dediğiniz kadar da çözücü bir şey, çözücü bir şey aslında. Evet. Bu kadarlarını. Bir şey daha söyleyip olsun. bitirebilir Buyurun.
4: miyim? Buyurun. Çok uzak olmak Buyurun. istemiyorum. Ben daha çok burada hocamı dinlemek istiyorum çünkü ha, o bizim mesleğimizin dua yeni. Estağfurullah e, efendim. O varken bizim konuşmamız yok, biraz yok. tuhaf kaçıyor.
5: Herkes kıymetli.
4: Estağfurullah, sağ olun hocam. Şimdi şöyle bir şey var. Bu fotoğrafta tesadüf Sayın Erdoğan uçta yer alıyor. Tabii tabii bir daha verelim arkadaşlar yani,
0: onu. Bakınız. Ama sıralaması tam verelim arkadaşlar. Sıralamayı bilemiyorum çünkü
4: ABD, İngiltere, Türkiye diye duruyor. ABD, İngiltere ama dışarıya doğru duruyor. Bitiyor çünkü zaten yani. Yani kenar tesadüf olabilir tabii hiç. Ama singese sıral
0: şeyleri var galiba alfabeti US, UK,
4: Türkiye, Türkiye, Tamam. Tamam olsun Olsun şekil önemlidir. Şimdi Türkiye şu an resmen NATO'nun üyesi. Aman bunu koruyalım. Bunu NATO'nun bize zarar vermemesi için koruyalım. Yani NATO'ya karşı NATO. NATO. Evet evet. NATO'ya karşı NATO. Yoksa NATO'dan bir hayır beklediğimiz için Tamamen değil. Tamamen aynı fikirdeyim. Çünkü hattı çektiler zaten. Türkiye'yi dışarıda bırakıyorlar.
0: Tamam işte hocam şey söyledi ya demin. E, ...stratejik belgede son madde. Tabii. Siz çıkarsanız NATO'da da yazarlar onu.
4: Tabii yani Baltık'tan Girit'e hattı çekti. Gayet açık bu. Bu tarafı atıyor yani. Türkiye'yi dışarıda bırakıyor. Şimdi burada önemli olan şey şu. Eğer ilk başta vurguladığım husus... ...mesele globalistlerle... ...yurtseverlerin kavgasıysa şu an... Bu kavganın içinde Türkiye, Rusya, Çin vesaire liderler yani simgesel olarak unwanted istenmeyenler, değil mi? Putin, Çin lideri. Modip dikkat edin oraya sokulmuyor. Yarın sokulur ama. Yani bu konuda dirensin. Der gelin kaynağında bir başka. ...figür olarak yerini, yerini alacaktır. Alırdır. Tabii ki. Putin ve Erdoğan. Şimdi bizim problemimiz ne? Çin niye kaybetti? Yani bu değerlendirmede... ...niye negatif tarafa kondu? Listenin... ...karanlık tarafına. Sebebi şu. Önce tabii küreselleşmenin... ...temel dinamikleri oradaydı değil mi? Yani böyle teknoloji... İşte emek yoğunlukluğu, sermaye, teknoloji yoğunlukluğu. <gülüyor> tamam. Fakat sonra Çin el koymalara başladı. Yani Çin sermayesini Çinli kılmak için bir neomerkantilizme geçti. İşte bu çıldırtıcı oluyor. Yani milli ekonomisine, bunu milli ekonomisine dönüştürmek istiyorlar. İşte orada problem çıkarıyorlar. Rusya başından beri bunu yaptı. Yani Putin dönemi demek bu demek zaten. Nerede engelleniyorsa küresel piyasalardan onun yerli muadilini yaptı ve en iyi şekilde yaptı. Ya Rusya dünyadan tahıl ithal ediyordu. Öyle değil mi yani? Şimdi ihraç eder hale geldi. Çünkü yasak yedi. Her yediği yasak üzerine o sektörü geliştirdi. Şimdi Türkiye'ye düşen bu. Bizdeki problemi de o ara söyleyeyim. Bizdeki problem. siyasetten duruşumuz var. Dış politikada duruşumuz var. Ekonomik Doğru. olarak yok ama. Dikkat edelim. Bir an evvel bir milli master ekonomik programı ilan etmek zorunda Türkiye. Evet. Tarımda, diğer sektörlerde Doğru. hani Avni Özgür El Üstadımızın siyaset geliştirme dediği şey var ya. Yani. Bunu yapmak zorundayız. Benim endişeyle izlediğim bir takım ekonomik çevreler, onlarla bağlantılı siyasal çevreler, acaba bu durumu ekonomik bir fırsata dönüştürebilir mi? Evet. Olmaz bu iş. Tabii. Onu orada dönüştürürseniz yer yok, yok. Daha önce milli yerli yaptığınız ha, şeylerde oraya evrim. Evlenme. Ha, işte onları da kaybederiz. Duruşumuzu kaybederiz. Evet. Çünkü yeniden sağlam Türkiye ekonomisini kurmak zorundayız. Sektör-sektör evet. ve
2: bir an evvel vakit çok geç. Bazı şeyler tarımdaki gibi dip budamayı gerektiriyor hocam.
4: Yapmak gerekiyor Yani biri yapacak bunu? Evet. Bunu da güçlü bir lider olarak evet. herhalde Erdoğan başlatacak. Ya yani ben şey yaparak hani siyasal e, duygularım üzerinden söylemiyorum ama hani muhalefete bakıyorum keşke onlar söylese de diyelim ki onlar yapsınlar. Böyle bir niyetleri yok tabii ki bu adam. Yani bu konuda zaten bir ya yok yok. Var tabii, tabii tabii fikirleri yok. Onlar bir de siyasal duruşları itibariyle. Yani evet. sürekli Başka yerlere yanlışlıkla gidiyor yanlışlıkla iş yani. Kendileri de fark ediyor sürekli yanlış tarafı tutup. Tabii 15 Temmuz'dan sonra gelişen bu e, siyasal duruş, kararlılık hatta evveli one minute'la başlar yani. Hı -hı. yani. Ama bunun ekonomik karşılığı olmadı Türkiye'de. Ekonomik bir şeye dönüşmedi bu. Onu bir an evvel yapmak
0: gerekiyor. Belki şuna da tabii ekliyorum. yani Küresel pencereden söylüyorum. Şurada da ilginç. Amerika Birleşik Devletleri de bu kriz vesilesiyle yaptığı ekonomik uygulamalarda Amerika'nın hür ekonomi, liberalizm görüşlerinin tamamen parçalayıp atmış durumda. Kendi büyük şirketlerini durdurmak, tabii, tabii, başka tabii, ülkelerden tabii, tabii. çıkarmak, ambargolamak çıkacaksınız oradan demek tabii. uzun uzun yani iyice işler karışmış durumda. Bence bu da işte yeni dünya düzeni eşiğinin alametlerinden. İşte
4: o yeni dünya düzeninin ne olacağına dair şüphelerim Alametler var. Alametler başka hocam. 2050'de e, bu işleri düşünsünler. Yani o nesiller. Yani bizi açacak o.
2: Evet. Allah onlara güç versin. Anin Bey. Şimdi e, e, Hasan Hocam konuşmasının başlangıcında itibaren e, bu e, zirvenin bir değerlendirmesini yaparken dedi ki... ...yani çizdiği tablo şu esasında. Amerika iş... ...yani oturma, oturumlar... ...ilk toplantılar... ...başlarken veya öncesinde... ...bir bakıma amacına ulaştı yani. İşte neydi? Yani Avrupa'yı korkuttu işte. Bu Ruslar geliyor kardeşim. Siz hani bu işi hafife aldınız... ...işte ya bu... NATO, bilmem ne, cehennemin dibine işte biz Hı. ayrı bir Avrupa ordusu kuralım. Şu, bu numaralarını filan filan. Biz bunları da şimdi gördük ya aa kur da göreyim bir arkadaş dedi. Yani yok, bitti o iş. Onu kur şey yaptı. E, sonra e, öyle bir NATO şeyi, dağınıklığı ortaya çıktı. Dedi ki, işte beyin ölümü dediler, dedi Sarkoğlu. Filan filan. Mah Mahlon Mahlon. Filan. yani hadi ölmüş beyin tamam kardeşim ay buyur bakalım seninkini çalışıyor diye bak bir savaş var sen göster şu beynini görüldü ki mahkumdaki beyinden falan bu işler olmuyor yani bütün çark yine Amerika üstünden kurulmuş. Bu Amerika açısından çok derece büyük bir başarı. Ama bu birinci sahne. Yani oyunun birinci sahnesi bu. Aa, şişman da, kadın daha diyorsunuz. Yani hayır yani abi çıkacak daha bekliyoruz. Ama oyunun ikinci sahnesinde ortalık kan reva. Bombalar patlıyor. Efendim o çok mesela şey yaptıkları yaptıkları e, Ukrayna devlet başkanı hakikaten yani hiç kendisinden beklenen bir adam değil yani. O bir performans yok. Yani adamın işte videoları bir taraflardan öbür tarafta bilmem ne filan. Yani e, işte kum torbaları filan ortalıkta e, Ukrayna başkentinde herkesi... Kum torbası. Kadınlar kum torbası dikiyorlar filan. Böyle dikiş makinelerinde. Hatırladınız değil mi Gayet. onları? Falan. Ondan sonra e, veya işte bu e, bombalar şeyleri, tankları veyahut da şeyleri saklamak için efendim kamuflaj şeyleri örüyorlar. Örücü Kamuflaj şeyi ilk defa gördüm ben yani öyle. Çok böyle dekoratif. Filan şeyler var. Yani böyle bir şeydi. Sonra birden bire bu bir 64 kilometrelik konvoy işi çıktı ortaya. <gülüyor> yani bu komedi gibi bir şey yani. O 64 kilometrelik konvoy şu anda nerede tabi ben onu bilmiyorum. Yani i̇şte
0: gelemedi. Yedirli. Bir
2: türlü gelemedik Kiev'e bir yani böyle değişik ama Kiev'i yıkıldı. Yani Kiev yıkıldı. Değer bütün Ukrayna şehirleri de öyle. Tabii, Mario Yerle Korkak
0: bir Evet.
2: <gülüyor> Ve milyonlarca insan, binlerce evet. demiyoruz yani, milyonlarca insan Avrupa sokak yollarına düştü. Çoluk, çocuk, şu, bu. Zavallı. E, yani zavallılar. Efendim, yok şu bombalandı, bu bilmem ne dedi. Sonra bakıyorsun e, Zeleski diyor ki Putin'le görüşme zamanı şimdi. Ya sen ne söyleyeceksen söyle. Yani söyleyersin. Adam da diyor ki görüşmek için görüşülmez. Masaya oturttuk Putin'i. Demek için olmaz bu iş. Şimdi sen söyle ne söyleyeceksen bakalım. Hayır bir şey söylemeyeceğim diyor adam. Yani söyleyeceklerine dikkat ederseniz şu. İlk cümlesi. NATO'dan vazgeçtik. İkinci cümlesi vazgeçebiliriz. Üçüncü cümle bu şeyi donması konuşabilir, ya yani Kırım'ı konuşabiliriz. Dördüncü cümlesi hayır biz yani orası bizim topraklarımız. Hayır yani böyle böyle bir müzakere zemini olabilir mi yani böyle bir şey olamaz. Ya ama görüşelim. Aynı masada profil
4: vermek Evet.
2: Yani evet. Fotoğraf çektirelim gibilerden yani bu. Yani selfie çektirsek güzel olacak bu iş. O kadar insan ölmüş olan yani, hiç yani onun bir şey ızdırabı yok yani. Ben o bakımdan bu işin yani bir tek şeyi ben mesela bugün Biden'a bu iş ne zaman bitmesi diye bir plan var mı zihninizde? Yani sizin bir tahmininiz var mı? Tabi öngörünüz nedir? Öngörünüz nedir diye birisinin Sorsa. sormasını bekliyordum, beklerdim yani. Hı hı. Peki.
0: Muhtemelen şey çıkacaktı evet. diyorsunuz yani. Daha bu sürer'i işaret evet. edecek Hayır, bir şey. Mi? evet
2: öyle. Yani daha bu iş uzayacak sürecek. Nitekim beyaz sarayın güvenlik danışmanları falan bunu beni söylüyorlar. S sürer bu. Hı -hı. söylüyorlar. Yok efendim nükleer silah kullanacak falan. Ya sebebi o ya, ya. Ne kadar şey var. Yani e, aptal mı yani bu Putin'de? Yani,
4: Daha bak, güzel şey... sorular sorulabilir ama.
2: Ona. Ha, işte. Evet evet. Buyurun. Ama yani sonucu güzel sorular sorulabilirdi. Meksika'ya
4: bursa... Rusya bir üs açmaya kalksa ne yapardınız? Ne yapardınız Amerika olarak? Veya Kennedy niye donanmasını Evet bu. Şeyin önüne çekti. Soralım mesela. Küba'nın önüne soruna. çekeceğiz.
2: Evet. Yani bütün bunlar ve şeyi bir taraftan öyle bir Amerikan siyaseti ki Amerika'ya kul köle olmuş körfez ülkelerini, Suudi Elbis'ten olmak üzere, Onları hepsini değil. Amerika'dan koparttı. Türkiye düşmanlığınız hadi, Filan yani şimdi acaba nasıl bir araya gelebilir miyiz filan şeyleri yapıyoruz. Hı hı. İsrail gibi en büyük geleneksel müttefikinizden fırça yiyorsunuz yani. İsrail neredeyse yani şey yapıyor. Bu nasıl bir siyasettir? Yani o arada tabii Çin diyorsunuz. Çin'e de bugün epey fırça attı yani o bastı bazı. Şey de öyle. Açıkçası. NATO Genel
0: Sekreteri de öyle. Evet
2: yani o tabii can Bozacı, Şahin, Şorac zaten yani, bugün
0: biliyorsunuz açık, yani. görevini uzattılar onun. Daha da şeykli konuştu. O tabi
2: tabi. Evet. göre yeni bittiydi görev süresi at diye. Bu NATO zirveleri falan zaten şey yani işin yani seremonisi bunun işte az önce burada konuştuk bu belgenin Akdeniz'de Türkiye'den tehlike geliyoru değil mi? Bu esasında bizim Siz NATO'daki deşliyorum. daimi temsilcimiz okuduğu anda kardeşim ben masadan kalkıyorum. Bu. Demesi icap etmez ben miydi yani? Söylüyorum. Bana göre öyle yani. Ve hatta kim getirdi bunu falan diye. Bir, yani orada bunların konuşulması, söylenmesi. Kardeşim biz eğer tehlike bitsek ne geldiniz bunun ne Biz ne çağırıyorsunuz buraya? Birisinin bunu demesi gel, gelmez. NATO değil de ya. Avrupa Birliği yani, toplantısı. İşte söylemek yani. istediğim bu. Bizi tehlike görüyoruz tabii. Yani. Tabii canım o, tam, o belli. Ya, onun için e, yani daha bir hafta önce Yunanistan Türkiye ile ittifak bilmem ne önerdiği falan gelmiş. Şunu yapmış, bunu ya, yapmış. Evet. Yani tam bir şey oyunbazlık bu işler fiyat. Ben e, bakıldığında. O, o açıdan e, tabii Türkiye'nin da Hocam söyledi. Yani bu NATO'yu NATO'dan tıstığımız için NATO'da kalmaya devam etmeliyiz. Tabii. ki. NATO'ya yani, karşı hiçbir, NATO. Evet. NATO ya yani karşı. hiç bundan yana NATO'ya karşı NATO'ya NATO NATO karşı. <gülüyor> evet. Yani NATO'ya bağlıyız yani. Biz. Evet, bekleyin. Omayın NATO. İyi de
0: Peki abi. Hasan hocam. E, şey Şimdi bu Almanya'yı
4: konuşuyorduk
0: ama mesela e, salı günü e, Avrupa Birliği Dışişleri Bakışı'nı bu liderler zirvesiydi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bireyle ilgili bu enerji konusunu yani Rusya'dan Amerika dedi ya şey almayacaksınız. Doğal gaz petrol almayacaksınız. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın kritik oyuncuları mesela Almanya, Hollanda gibi ülkeler Hollanda Başbakanı'nı evet. burada edebiliyorsunuz. Bizimle birlikte Gipgenoto Zirvesi'ne kusura bakmayın dedi. Biz alacağız dediler. Yani bakın bir dünyayı konuşuyoruz, oradaki havayı ama içeride de e, muhalifler var. E, şimdi Almak zorundayız. Tabii yani. ülkelerin Hı
5: -hı. E, çıkarları var. Yani niçin biz NATO'ya girdik? Çünkü e, Amerikan filmlerini seyredince hayran olduğu şey Cumhuriyet ve NATO'ya Hayır, çıkarımız vardı. Bizi o zaman yayılmak isteyen, sisteme karşı koruyacak askeri yapı oydu. İşte tank top, bilmem ne, gemiler, ordunun modernleşmesi, şudur budur falan. Ama sonradan fark ettik ki sözünü dinlemeyince ikide bir darbe yaptırıyor. Yani Kıbrıs olayı tak. ikinci Kıbrıs olayı bir daha. Bilmem evet. ne oldu mu bir daha. ha haşhaş bir daha. Evet müttefiksin ama. Öyle. Ee, dediğimi yapacaksın. Bunu da öğrendik. E şimdi Avrupa'da Almanya ile Hollanda'nın dostluğunun Amerika ile sebebi kendilerini Sovyetler Birliği'ne karşı koruması. İkincisi de Almanya'nın bir de ezikliği var. Şimdiye kadar 70 tane e, Hitler'in ve Alman Naziler'in nasıl insanları öldürdüğü filmini seyrettik Hollywood. Adamlarda psikolojik olarak yani ben ya. Amerika'da oturan bir e. Alman olsam Herhalde sokağa çıkmaya falan da utanırım yani o kadar şeyden sonra. Ha, o yüzden ordusunu geliştirmiyordu adam. Ki o teknolojik kabiliyet var. Soruyorduk Genel Subay'a. Sizde kaç tank var? Almanya'nın 329 tankı var. Türkiye'nin 3000'in üstünde. Sayısını söylemeyeyim. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Yani hı hı. yapabilen ülke. E şimdi diyor ki 200 hı hı. dolar alacağı 1000 metre küplük gaz yerine Sıvı gaz getirilecekler Amerika'dan. 2500 dolara. 2000 metrekübü. Almanların da alnında e, aptal yazmıyor herhalde. O. O fiyatlar daha da yükseldi şimdi. E, Fazla çoğu Bakın Amerikalı komutan Alman asıllı. Soruyordum siz 2. Dünya salını nasıl kazandınız? Dedi ki bizde daha çok Alman vardı diyor. <gülüyor> yani böyle esprileri de var kendiler. E, o da öyle. Şimdi bakın başka açıdan da bize dokunuyor. orada dikkatimizi çekmek istiyorum. Şimdi bu Asya ekonomisindeki Türk keneşinin yani
0: Türk,
4: Türk Cumhuriyetlerinin artık,
5: evet. ha, onların ekonomisi Rusya'yla o civarla bağlı. Şimdi onlar da zor durumda Rusya'ya evet. uygulanan bu yaptırımlar dolayısıyla. Halbuki biz yavaş yavaş o ülkelerde sosyal ekonomik ilişkilerimizi geliştiriyorduk. Buraya bayları gelip gidiyordu yavaş yavaş hangi dil birliği içinde olalım buna pek Rusya ses çıkaramıyordu. Şimdi o sistemi de dağıttılar. Öyle bir tükkeneşi toplantısı da yapılamadı. Yani oradan da bir takım kayıplarımız Devletleri oluyor. Devletleri
0: Teşkilatı'nın hızını kesen şeyler oldu evet. Tabii. Mesela Kazakistan bunlar, olayı bunlardan ha. birisiydi. Hatta Türkiye şöyle dedi. Biz demek ki dedi, bu şeyde dedi, teşkilatta dedi. Güvenlik ve istihbarata daha çok emek vermemiz gerekiyor
5: ha, dedi. Bunlar uğraşılıyor. Evet. Şeyler gidiliyor, geliniyor. Çalışan çocukları da biliyorum. Sonra alıyor bizim Uygurları. Sadece uygun Nepal bilmem ne falan 4-5 yerde çile olay çıkartıyor. Şimdi düşünün, bir azınlık grubu alıyorsunuz, onun sürgünde hükümetini Washington'da kuruyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki siz buradaki uygulara şey yapıyorsunuz. Maske yapın. Tabii, yani sürgünde PKK hükümeti Amerika'da. Düşünemiyorsunuz evet. biz buradaki tavrımız ne olabilir?
0: Evet Çin orada bir zulüm yapıyor ama herhalde bunu Başık'tan söyleyecek değil yani. Onu, onu savunmak ona kalmaz. Hayır
5: yani. oradan tutuyor asker getiriyor, getirtiyor e, Suriye'ye. Orada onlar savaştırıyor. O kadar e, Uygur'un parasını bir selam da oraya vermedik. Biz de dedik ki arkadaşlar ya siz de İsrail gibi yapın. Çin içinde önemli mevkilere gelin. O, o kabiliyetiniz var. Ve Çin'in sistematiği
2: içinde bulunun. Hocam bu son derece doğru devinde hatırlattı işte Süleyman hocam da siyaset üretmek bizim becermemiz gereken bu. Yani biz gidip de Çin'le dövüşemeyeceğimize göre şu an yani coğrafi bakımdan da böyle bu. Gidip de savaşamayacağımıza göre orada da bunca Türk var, o Uygur var. E bu bu Uygurlarla falan bu Çinlilerin bu sorunu ortadan yumuşatmanın Formüllü var bulmam lazım. Abi İsrail gibi. İsrail'i başat yapan nedir? Evet. Amerika'daki lobisi. Evet.
5: Yoksa Orta Doğu'ya bayılıyorlar. Devamlı destekliyorlar diyor ki. Seçimlere para sokuyor lobi. Yüksek yerlere gelmiş. Komutanları var. Bilmem neleri var. Başkan Medya yardımcıları var.
0: var. Medya var.
5: Medyası var. En iyi şekilde doluyor. Aynı modeli uygulayalım. Peşinden zannediyorlar ki sadece Türk genişi var. Ya Aktik kıyısına kadar içinde Türk Cumhuriyetleri var. Şimdi göç evet. çekelenlere bakıyorum. Göç edenlere bakıyorum. Bizim e, Kırım Türkleri e, evet. Tatarlar deniyor. Ama Kırım Türkleri de Tata Türkleridir tabii. onlar. Rusya içinde Tataristan var. Oya evet. göç etmiyor. Fırsat o fırsat Avrupa'ya. 10 milyonluk evet. Tataristan var. Özerk Cumhuriyet.
4: Özerkliği sürü... elinden alındı artık. Ha tabi.
5: Özerkliği kalktın ama evet. kendi insanların olduğu Avrupa'ya gitme. Tabi. Avrupa'nın hala eski, zengin Avrupa imajı olduğunu zannediyorlar. Değil, Avrupa taştı. 2001'den beri Amerika'nın yaptığı rejim değişiklikleriyle Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Güneydoğu Asya'dan gelenlerle taştığı alacak hali yok. Rusya da bunu biliyor. Ve ona göre oyunu oynuyor. Bunları da mı hesaplamadılar? 17'ye yakın istihbarat kuruluşu var. Bizim yaptığımız basit analizleri yapmıyorlar mı? Ya hiç bilmediğimiz çok büyük bir oyun dönüyor.
0: Hiç sanmıyorum abi.
5: Ee, ama 17 tane önüne gelen televizyonda 70 tane şiayye filmi var. Artık nasıl çalıştıklarını, hangi brolar odaların içleri, resimler, neler yaparlar öğrendik, müthiş bir teşkilat. Ama onlar bunu olayları görmüyor. Ve milyonlarca insanı belli amaç uğruna harcadılar. Türkiye'yi sıkıştırdılar. Orta Doğu'yu karıştırdılar. Orta Doğu'yu soktular. Daha başka tarafları karıştırdılar. Şimdi de kabiliyetleri de var. Bakın kabiliyetli olduklarını söyleyeyim.
0: Hı. Tabii şey, mesela içeride olay çıkarmayı başarıyorlar. Onu söyleyelim. Ha. Şimdi. Hı.
5: Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ayaklanıyor. çatışmalar oluyor. Bazı katliamlar oluyor. Ülke içinde devlet evet. çalışıyorlar. Dışarıdan müdahale ettikleri, 3 milyon kişi öldük, öldürdükleri Vietnam Amerika'nın dostu. Evet. 3 milyon kişi garantili. Bu nasıl oluyor ya? Bir eksik bilgimiz var bizim herhalde. Böyle <gülüyor> de bir kabiliyetleri olduğunu kabul ediyorum.
0: Şunu da sorayım size Hasan Hocam. Şimdi bu toplantılar vesilesiyle güvenlik belgesi işte bizim stratejik belge dediğimiz Avrupa'nın kabul edilmiş oldu. Değil. Ama bunu dışarıya duyururken şöyle duyuruyor. Biz orada oluşturmak istemiyoruz. Kaldı ki NATO'ya karşı da bu oluşum her neyse değil. NATO'ya karşı değil. Ama ismi yeni bir güvenlik mimarisi. Değil. Bu ne? Şimdi daha
5: evvel incelediğimiz <gülüyor> boyutlarda hep, yani Türkiye'de bu sistemde olsun mu yoksa NATO'da kalsın hmm. mı diye inceliyorduk. Şöyle diyorlar. Ya dünya Asya'da gelişiyor. Hocamızın da şeyi i̇şte o. Abi. Yani ekonomisi 4,5 hmm. milyar da. Şimdi Amerika'nın elinde NATO ile birlikte Güneydoğu Asya, oradan Pasifik, oradan bilmem ne adalarına gitmeyelim. Biz burada bir yapı kuralım. Bu bizi oraya çektiği zaman biz gitmiyoruz diyelim. O zaman bizi terk ederse Elimizde bir savunma bütünlüğü olsun. Hı hı. Ha Dedik ki, demek ki bu hakikaten Asya Pasifiye kayıyor olaylar. Bunlar da burada bir yapı oluşturacak. Biz de bu sistemin içinde olalım. Hı hı. Yani bütün analizler o boyuttaydı. İşte Afrika'ya birlikte müdahale edelim. O Mali üzerinde duruyorlardı. Hı hı. E, Kuzey Afrika'daki ülkelerle birlikte şey yapalım. E, Orta Doğu'da da ortak hareket edebilelim. Amerika şey Almanya ortadoya giremiyor. İsrail izin vermiyor. Oradaki ekonomik olarak da giremiyor. Siyasi olarak da. Ha, onu da biz taşırız. Boyut, buna çalışıyorduk. Ee, oradan bambaşka bir boyuta dönüştü. Amerika geri geldi. Bilmem burası çok önemli gibi gözüktü. Halbuki bütün analizlerde size yemin ederim yeni dünya düzenindeki önemli noktalarda ki yapı böyleydi. Amerikalar Güneydoğu Asya Asya. Avrupa önemsiz diye yazıyorlardı. Avrupa önemsiz diye yazılıyordu. Nerede yazıyordu? NATO belgelerinde. Kaç? Bir sene önce. Şimdi çok önemli bir önemli araya şey. gelmesi lazım, para arttırması lazım falan. O yüzden hocamız söylediği gibi burada büyük bir numara dönüyor. İnşallah Avrupalılar farkındadır. Herhalde farkındadır zaten. işte Hollanda'yla şeyi söyledin sen, Almanya'yı. Katıyan eskisi kadar birinci dünya savaşında Avrupa önemli. İkinci dünya savaşında Avrupa, Orta Doğu, İran körfezi falan filan. Şimdi öyle değil. Yeni hatlarda Asya Pasifik, biraz İran körfezi, petrol oradan çıktığı için körfez ülkeleri ve Amerika. Burası yok, Avrupa yok. Önemli değil. Soruyor bazı Balkanlardan gelen subaylar. Bizim orada savaş, sizin savaş çıktı bitti. Bir daha Balkanlar'da bir olay olmaz. Olay çıkaranların bir kısmını da Avrupa Birliği'ni aldılar. Adamlar Slovakya'yı almış. Ertesi gün Slovaklar şeye yerleşmiş. Toplu halde yarısı İrlanda'ya. Almanya'ya da değil İrlanda'ya. Bambaşka bir yapı doğuyor.
0: Söyüm Hocam ne diyorsunuz bu bir yıl önce Avrupa önemsiz işine?
4: Hala acaba önemli mi? Değil işte zaten onu konuşalım. <gülüyor> yani.
0: Bir de şeyden çok mesaj ee... geldi. Kuşatma işini biraz konuşalım mı isterseniz?
4: Hay hay hangisi? Yani şeyi. Neresi Tersine bu kuşatma. E, Tersine de yani. Kuşatılan neresi? Çünkü de... güya hani sıkıştıran, e, yaptırım uygulayan, Rusya'yı cendereye alan Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Hı hı. İşte Avrupa'da bir direnç koyan ona falan. Ama dünyaya bakıyorsunuz, yani dünya herhalde Avrupa ile Asya'nın birleştiği yerden ibaret değil. Ya da Avrasya'dan teknik karşılığıyla hiç bunların aksi sedası olmuyor orada. Daha oluyorsa bile çok tersine oluyor. O zaman Amerika için ne önemli? Şimdi Onun için ilk başta söylediğimi tekrar etmek zorunda. Daha ileri bir şey söyleyeceğim bugün birileri için Amerika'yı temsil eden birileri için Amerika o kadar önemli mi buraya gidiyor işler velev ki Türkiye'de Amerika'yı temsil
0: etmek isteyenler bir Ve, bir tabii ki.
4: onlar al ama onlar zannediyor işte 50'lerin NATOsu ilişkiler öyle olur bir gün falan balayını filan hatırlıyorlar öyle değil ama bütün bir sicili döküyorsunuz ortaya. Sürekli olarak dışlanan konumunda Türkiye. Bizzat NATO tarafından. Yani şimdi şu fotoğrafa bakıp niye inanacağız? <gülüyor> Orada Türkiye'ye yaptırım uygulayan devletler var. Fotoğrafın komikliğini görüyor musunuz yani? yani NATO'nun da bu anlamda kendine hayrı yok herhalde. Şimdi bütün bunlar olacak, bütün bu şeyler, e, gerilimler vesaire olacak ama netice olarak e, Avrupa için şunu söyleyebilirim hani sorunuza dönmek itibariyle. Bu da yani çok tehlikeli aslında. bir süreç.
0: Önce dedi ya.
4: Hani o kadar büyük plan var ki
0: biz göremiyoruz. Ne o plan? Yani i̇şte onu diyorum yani. Bizi kuşatma lafına sahne... getiren o yani.
4: Evet, evet yani. O kuşatmalar ama dediğim gibi 2050'lerde bu konuşmaların bir anlamı olmayacak. Aşağı yukarı onu söyleyebilirim. Ya onu unutmamak lazım. Çok daha temelli başka bir mesele var. Orada insanlık nasıl vaziyet alacak? Onu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi çünkü bu vatanseverlik diyelim, yerlicilik diyelim, bu gibi tepkilerin doğru bir istikamet kazanması lazım. Şu an refleksler var. Putin refleks veriyor. Çin bir refleks veriyor. Tamam bunlar doğru. Ama bunlarla dünyayı kazanamıyorsunuz. Ya yani Nasıl ki adamların e, Green New Deal taslağı varsa ve bunun tabii içinde hangi chapter'lar var iyice bakılması lazım ona. Bir başka teklif sunulması lazım. O da bu memleki dünyada vatanlarını seven insanlar. Bu işi ucuz, dışlayıcı milliyetçiliğe taşımadan, bu dünyanın çok renkli bir dünya olduğunu bilen insanlar. Yani şey gibi düşünüyorum ben bu. Düşünce tarihinde bir her der vardır. Evet. Aydınlanmacıdır. Ama şöyle der. Dünyanın renklerine göre bir aydınlanma. Yani böyle ...standart bir aydınlanma değil. Bugün de aynı problem var bence. Bugün o aydınlanmacı gelenek var ya... ...işte ta 18. yüzyılda... ...tamamen tarihsel bağlamların üstüne çıkan... ...bütün dünyaya bir vazife çıkaran falan... ...onun bence en yüksek voltajını... ...şu an yaşıyoruz. Orada bir her der olmalı. Her der... ...diyordu ki tamam... ...aydınlanalım güzel mesele yok... Ama bu dünyanın renklerini soldurmayalım. Onun içinde insanlarımızı insanlığımızı kaybetmeyelim. Dolayısıyla potansiyel gene bu vatansever şeyde. Ee cephede. Ama oradan ne çıkacak? Çok kötü şeyler de çıkabilir. Bakın söyleyeyim. Risklerden biri. Hı. Almanya örnek. Almanya şu an beka sorunu yaşıyor. <gülüyor> Şimdi bu beka sorunu eğer bir ordu kurmakla Avrupa'yı bir yere götürecekse o Almanya'dan ben korkarım. Ha. Açık söyleyeyim korkarım. Yani çünkü dünyanın sigortası bence Avrupa'nın tamamının mıdan korkuyor? Almanya ben. çok özel. Tabii şu oraya sıçrardan anlamında söylüyorum. O her yere sıçrar. tabii. Yani ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, hocam çok daha iyi bilir onu dünyanın e, sigorta sistemi Almanya'nın Iki, yani çok özür dileyerek söyleyeceğim ama iki husiyesini alarak Japonların aynı şekilde evet, iki husiyesini alarak çünkü bunların çalışkanlığıyla, üretkenliğiyle militarizmi birleştiği zaman korkulur. Yani. Şimdi anda, Japon, onları geri takıyorlar. İşte oraya ya. diyorum yani. Rusiyeler yerine tutuluyor. O zaman Amerika bile bunun altında kalır. Yani bu, Hocam bu Kisincir'in
2: diplomasi kitabının sonuna böyle yani, bir analiz eklemiş. E Almanya zaten, analizi. E Yeni bahsetsiz var.
4: Albright'dan e bahsettik. Et etti. Şey. Ama şimdi Kisincir'e bakalım. Kisincir son zamanlarda o, ya, o, haliyle o haliyle çok tehlikeli işler yapıyor Amerika
2: diyor. Evet. Hı, bravo.
4: Diyor. Diyor. Son kitabında evet. Duralım yani bu yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o sigorta şebekesini döşeyen adamlar bunlar. Dengeleri kuran evet, evet. değil mi yani sonuçta bu adamlar denge kuruyordu. Canon e, çeviriyordu yani, Rusya'yı o... ama bir denge kuruluyordu orada şöyle veya böyle. Şimdi dengesiz bir şeyler oluyor.
2: Soğuk Savaş'ın sonuna Tabii, kadar da adamın yani.
4: Dedikleri kurduğu çatı şey, devam etti. Devam etti. Jezinski bile yani son dönemlerinde hayli eleştirelde değil mi hocam benim bildiğim kadarıyla?
5: Biz, tabii korkunç eleştiriyordu.
4: Eleştiriyordu yani. Yani Amerika'nın şey beyinleri evet yani süper beyinleri bile Amerika'nın şu an yaptıklarına hayretle bakıyorlar. Onun için tehlikeli işler. NATO'yu Avrupa'da güçlendireyim derken oradan bir Almanya canavarı çıkabilir yani.
5: Ne hocam göç var orada Müslüman ha, göçü onu, O çok güzel.
4: Müslümanların
5: evet. ve Türklerin üzerine yığılırlar.
4: yığılırlar. Bize de iş, işin ucu bize de tutar. Rusya'ya karşı dönebilir ama Amerika'ya karşı da dönebilir. Yani çok ilginç. Antinato bir şey de çıkabilir orada. Çünkü şu an Sıkışmışlığı Ne Almanya? da
2: orduyu Türklerden kuracaklar hocam. Evet, Artık bilmiyorum kurarlar
4: kurmazlar. Yani Alman Almanya'da olan Türkler. E, hiç zannetmiyorum üstadım Almanya'da ordu kurulacaksa uyuyan Nazi hücreleri tarafından kurulacak. O hem de nasıl? Onlar var. Var Bir de bu şeyle ilgili onu da söyleyeyim. Bugün biraz spot konuşuyorum özür dilerim ama. Estağfurullah. Ee, bu biliyorsunuz daha doğrusu hatırlayacağız herhalde çok geçmedi üzerinden Rusya Belarus üzerinden bir şey yapmıştı göçmen sızdırmıştı Putin. Aslında bu yani early warning olması Şare, gerekirdi ha, yani Almanya şey. için veya hepsi Polonya için şunu bunu. Han dedi bakın açarım bagaj şeyin barajın kapağını. Hocam e şimdi
2: kaçıyordu millet hatırlayın. Ha,
4: tabii tabii. Şimdi insani koridorlar açıyor. <gülüyor> Putini aptal yerine koyuyorlar ama Putin öyle bir adam değil. O insani koridorlardan Avrupa'nın içine göçmen şeyini başlattı. Bakın kaç türlü savaşıyor. Bunlar öyle yani zafa düşmüş Alan ve almaları almay almayız da diyemiyorlar.
5: Diyemiyorlar. Kendilerinden. Tabi. Hocam 30 30 günü oldu mu? Tam
0: bir, ay, bir ay Tam, şey. tam 30 gün oldu. Günde yüz bin kişi girmiş Avrupa'ya. Tabi öyle. 3 milyon? Yok
4: yok daha fazla. 4,
0: 4, o milyon milyon tabii, tabii. Tamam. İşte o zaman
4: şuna dönüş. dayanıyorlarmış demek. Tabi. Şu an. Aydınlanmacı akılla. Yani bunlar da işte bizim gibi beyaz sarışın Tabii mavi, mavi gözlü. gözlü. Yarın şu söylenecektir Almanya'da. Bunların e, sarışınlığı bizden iki ton koyu olduğuna göre bunlardan şüphe etmemiz lazım. E, bunların ma gözleri yeteri kadar mavi değil. Diye Aynı başlayacak. düşünüyorum. Aynı
0: düşünüyorum. O evet, gelecek Tabii, Tabii. Şimdi,
4: Tamam. Bunlar güzel de.
2: Trump'ta da vardı böyle bir merak sarışın mavi gözlü. Trump, adam yani.
4: Trump'ın döneminde bu gerilimi yaşamadı dünya. Yok Herkes biraz değil. düşünsün evet. yani. Meğer. Ki neler yaptı? Ki ne, hay, basit de onu yaptı. Ya ortadoğu, İsrail'e bırakmıştı. Ya kaba, ha. <gülüyor> yani diyordu ki bu işte teknoloji şirketlerine falan. gelin buraya diyordu. Amerika'yı bırakın dünya ne hali varsa görür. Böyle <gülüyor> diyen bir adamdı. Bunlar konuştuk, paleo kon kafa bu. Bu değişik bir muhafazakarlık. Ne o konularla anlaşamıyorlar. Ama kaybetti şimdilik. Yarın gelecek. Geldiği zaman ne olacak acaba? Ya ona da çok sevinmeyelim. Ee, Hayır sevinecek diye yani, bir şey yok çünkü tabii. o İsraili kışkırtır burada. Evet. O zaman yani tekrar biz de aynı çarklar geriye doğru döner. Geriye dön doğru dönebilir. Evet. Yani dünyada da tabii böyle bir riski kaldırmaz yani. Evet. Şu.
0: Ee, Biraz bu savaşın hemen ertesini kestirmeye çalışıyorum ben. Çünkü aslında dünyanın da çok böyle daha yüzeysel Süleyman Hocam, Avni abi. Ee, bu Bunu muhtemel kırılma noktalarından birisi, yani bir anda bütün bu dengeleri değiştirecek şeylerden birisi, bu ise Amerikan seçimleri. Çok önemli. Amerikan tamam. Amerika seçimlerinde Biden kaybetti
2: mi?
4: NATO toplantısında sordular, seçimi evet, soruyorlar evet, bugün yani.
2: NATO bu konuda bir şey yapacak evet. mı diye sordu <gülüyor> yani, yani, bir katili. Ne de yapsın? Derst yani. Ha yani.
4: Çok komikti yani.
0: Ne şimdi diyelim oldu. Çünkü eğer Amerikalılara bakarsanız, yani Amerikan medyasına bakarsanız, Amerikan tartışma platformlarına ve anketlerine bakarsanız öyle olacak diyorlar. Biz demiyoruz yani bizim o kadar bilmemiz mümkün değil.
2: Ama işte bu, bizim bu kurguyu yapmamız, yani Türkiye'nin de yapması lazım. Yani bu gelecek yapalım. dünyası yani biraz o kadar ya bu de sadece abi, Amerika diye yani. değil yani. Tamam. Yani yeni dünya düzeni deniliyor ya. Hı hı. Nasıl bir şey bu yeni dünya düzeni denilen? Nasıl bir şey olacak? Veya olmalı işte az önce hocam söyledi bu Türk keneşi filan Mesela yarın zannediyorum, yarın mı, övüsü günü mü e, Bursa'da bütün hepsinin kültür bakanları mı falan bir, bir araya geliyorlar. Toplantı var. Yani, hepsi bir geliyor geliyorlar. Ama bu işi sadece böyle kültür işi olmaktan çıkarmak lazım. Yani ama bir an evvel de başka bir ecralara oturtturmak ve ne, ne yapılacak... İşte şu ara tam kıvamında Hasan Yön dediği şöyle yani şu anda Rusya ağzını açamayacak halde işte ise konuşmamıza bir itirazı olamaz. Evet aslında yani,
0: Amerika'nın deli çok dolu bir şey yapacaksa yani ona git, da yapabilirsiniz.
2: Işte yapamam ben mesela bir şey yanlış düşünüyor olabilirim ama şu anda ben Kuzey Kıbrıs'ın tanınması adına Türkiye'nin bütün gücüyle birilerine yani abanması lazım. Yani işte Pakistan'a mı abanacağız, Azerbaycan'a mı abanacağız? Ya yani birilerine abanacağız. Eğer birine ya şey yapacaksak böyle bize ya bize kıyak yap diye yaklaşacaksa İngiltere'ye yaklaşacağız. Çünkü bir daha aynı zamanda Kıbrıs konusunda garantör ülke yani İngiltere. Yani bu, hazır aramızda iyiken mi? Yani kötü değiller en azından ama birilerine böyle işte ister Güney Amerika ülkeleri filan var ya bir takım Cumhurbaşkanımıza filan da çok şey yapıyorlar filan yani bu, bunlar yani arkadaş şu gürek bizim Kuzey Kıbrıs'ı bir tan tanıyın diye hangisinden altımız geçiyorsa hangisine gücümüz yetiyorsa Afrika ülkelerinden, şundan bundan. Ya bir veya iki devlet. Yani bu Kuzey Kıbrıs bizim bir iki yer tanıttı mıydı? Biz çıtayı başka noktaya geççe şey yapacağız yani. Diye düşünüyorum.
0: Peki, Hasan hocam ne dersiniz? Mikre? Şey de soruyorum. Siz bunu söyleyin Kıbrıs Fikri. Kı Diyorsunuz evet. Rusya çünkü bu konuda bir laf attı ortaya. Şimdi bu
5: Şeye baktık, e, Yunanistan'ın durumuna. E, takis tabii destekliyor NATO'yu, geldiği Amerikan şeyleri. Fakat Yunan kamuoyu e, Müçetakis gibi düşünmüyor. Ruslara bir yakınlıkları var. Hı hı. Yani Uzun zamandan beri, işte onların kuruluş döneminde falan. Bir de ortodoksluk var. Gayet tabii. Ve O yüzden e, hükümetle Rus halk arasında bir e, şeylik var. Ters durumlar var. Onu da ilginç şekilde NATO analizlerini yapmış. Ya bu Yunanlar değişik davranıyor falan. Ha bu sırada hiç olmazsa belli bir boyutun ortaya çıkması için e, hakikaten e, Kıbrıs konusunda Türkiye'nin bir e, hamle yapması. Sonrasında bir devlet olarak. Bu zamanlamaya dayanması için. Tabii. Şimdi belki bu olaylar sonucu eee ...Amerika'nın etkisi dışında kalan... ...senin deyiminle... E, ...Batı Havzası dışında kalanlar... E, ...artık rahatlayarak... ...biz bari bu kısmı tanıyalım diyebilirler. Yani bu olay hızla gelişiyor. Çünkü tanımazlarsa... ...bizim... ...Doğu Akdeniz... ...deniz sınırları... ...ve oradaki ileri sürdüğümüz tezler sıfırlar. Sıfırlar. Yani o, onun deniz sınırlarına dayanarak o tezleriyle sürüyoruz. Öbür türlü tamamen Avrupa Birliği'ne geliş bir Kırmız Cumhuriyeti bizim sınırlar işte 12 deniz mili biraz da boş yerlerde nasıl deniz bölgeleri gibi kalıyor. O yüzden Karadeniz'deki yapıdan çok daha önemli Güneydoğu Asya ve bizim o Doğu Akdeniz bölgesi. Ondan sonra Ege zaten birbirine çok yakın deniz. Orada çok fazla ...bir hareketlilik olacağını tahmin etmiyorum. Ama burası büyük boşluklar içinde. İşte, şimdi Mısır... ...İsrail yanımıza çekiliyor. Belki boru hattı geçer geçmez. Onun parasını kim ödeyecek? Öyle değil ama... ...madem öyle... ...boru hattını Kıbrıs'tan geçirin. Onu da tanıyın. Zaten iki toplumlu. Anam planı da buna yakındı. Tabi anam planı gibi değil de... ...bizim çizdiğimiz harita üzerinden. O zaman biraz daha... E, Ortamı Türkiye'nin hem oturmuş olur, hem de Yunanistan'ın bir takım e, ruhani durumlarından kurtulmuş oluruz. Ama şu anda Yunan halkı e, Rusya'nın yanında olduğunu e, size söyleyebilirim.
0: Evet, Süleymanoğlu'nun da bunun benzeri, yani en azından solculara öyledir diye bir ara bek ümit, ee, ümitliydi, hala da ümitli. Öyle, bugün bu yani benzer.
4: evet, ama işte o kiliseleri ayırdılar ya e, Ukrayna kilisesini. Şeye bağlılar, Moskova kilisesinin Büyük tepkisi filan Tam herhalde orada Ama Ukrayne'yi de
0: ayırdılar
2: biliyorsunuz Evet hı hı. İşte hani i̇şte o, Oraya o bağlanınca yani. Biden'ın büyük oyunlarından bir, bir, birisi, tanesi, e, Bigen, bir tanesi Bizim patriği kullandılar
4: evet, evet Yani şöyle söyleyeyim e, Bu şeyle ilgili olarak e, Acaba bunu delebilir mi? bir ortodoks şey enerji çıkarabilir mi Putin o bana biraz şey geliyor. Yani zannetmiyorum çünkü çok bölündüler. Yani
0: ama Ukrayna Kilisesi'nin arkasında yaşadığı yani şeyin arkası o
2: kadar
4: ne kadar belirgin bilmiyorum. Ama kendisi
0: ortodoks
2: değil.
4: Evet yani o, bakış o iş, başka. O kadar
2: kolay değil yani. S
4: Slavlık ama Rusların öncülüğünde bir sılavlık diye bir şey koyunca yani Buradan bir şey çıkartması zor ama ileri karakolu Sırbistan var çok tehlikeli mesela burada tam bir biat var yani i̇şte Beyaz Rusya öyle Ukrayna'yı işte kendine göre değerlendiriyor yapıyor benim şimdi üzerinde durmak istediğim esas mesele bu şeye dikkat edelim lütfen bu ...toplantının en büyük vurgusu bu gıda meselesi. Hı hı. Evet yazmış. Çok çok önemli bu.
5: 4 milyar dolar istiyorlar.
4: Evet. Yani Avrupa'da raflar boşalabilir. Avrupa'da raflar boşalabilir. Almanya'da
2: bile diyorlar evet. doğruysa.
4: Şimdi bunu nasıl değerlendireceğiz? Bu biraz da bence istenerek yapılıyor gibi geliyor bana. Yani... Şimdi bütün bunlar tesadüf mü? Üst üste geldi. Dünyada hiç, hiç, evet, çok şüpheli şey. Evet, üretim kaybı yaşandı. Zaten yani durgunluğa gidiyordu dünya. Bunu görüyorduk. Ağır krizi geçirdik 2008 değil mi? Tam salgınla birlikte, pandemiyle birlikte 2019 krizini yaşadık. Ardından zincirler koptu, boşandı. Yani sadece bir dönemsel olarak bir yerde bir üretim e, eksilmesi var. Telafi edilebilir yeter ki tedarik zincirleri aksamasın. Hammadde, ara maddeler evet. değil mi? Ya, Hayır o da değil.
0: Kırıldığı yerde sosyal zincirleri tutamaz zaten tutamaz.
4: Tanıyorsunuz yani. ya ama bütün bunlar bireye nasıl geliyor? Ben de bunu anlayamıyorum. Yani dönemsel olarak işsizlik de olabilir. Biraz para katarsınız piyasaya, canlandırırsınız, istihdam yaratırsınız, çözersiniz. Evet. Durgunluğu aşabilirsiniz. Tek başına. Ee, enflasyonla mücadele edebilirsiniz. Dönemsel olarak. Ama hepsi birden nasıl geliyor? Ve Bütün bunlar bizi gite kaka bir yere götürüyor. Ekmek davasına götürüyor.
2: E Pandemi de ekleyin hocam
4: bunun üstüne. E, Tabi bunların içinde hepsi onların yaşandı zaten. Evet. Dediğiniz doğru. Ama meselenin pandemi olur gene işte aşı bulundu denir falan evet. idareli. Ekmek. Ekmek siyaset ilişkisi kurulduğu zaman çok tehlikeli bu. Orada insan insanlıktan çıkıyor. şimdi ben bakıyorum Biden gıda krizinden gıda eksilmelerinden neredeyse kıtlık ilan edecek adam. Tabii çok İngiltere Avrupa'da. Macron bunu söylüyor. En önemli mesele diye koyuyor önümüze. E şimdi biz bunları böyle lalet tayin hani e, kutuplarda e, penguenler ölüyor haber gibi mi seyredeceğiz? İklim diye derin bir şey koyuyor. Yani şuraya noktaya getiriyorlar. İşte o esas bence bu işi yok, kotaran adamlar. İnsanlar öyle bir noktaya sürüklüyorlar ki. Orada artık kaçınılmaz olarak her şeyi değiştirelim ve her şeye teslim olalım gibi bir evet. e, nasıl Bir yeni hegemonya bunun üzerine kurulacak. Işte. Rıza Birliği orada sağlanacak. Yani bundan bundan e korkuyorum
0: ben. Bunun ekonomi politiğinin izahı gerekiyor. Yani çok tabi. Yani küresel tabii. bir yuvarlanma
4: var aynı zamanda. Yani tutunamadan yaşıyoruz. Öyle. Ve biraz da kendimize bakalım. Çok teknolojistiz. Bakın Türkler biz Aman işte ne güzel birileri bir şey bulmuş gelsin fabrika alsın buraya. Kim bu adamlar? Hı hı. Yani işte bizi teknolojik olarak donatsın. Bu bir donanma meselesi değil. Teknolojinin tek başına bir anlamı yok. Onunla bizim kurduğumuz ilişkidir belirleyici olan. Ama insanları böyle her şeyi kabule zorlayacak bir çizgiye çektikten sonra irademiz de gider. Yani i̇rade artık evet. safa uğrar. Onun için bir irade geliştirmek lazım. Bunun için de gıda sorunu varsa eğer bu lale time bir şey değil. Yani bakınız göz göre göre bizi, bizi toprağa küstürdüler. Evet. Evet. Türk milleti ya yani. küstük. O yalanlara kandık. Bugün de teknolojik yalanlara kanıyoruz ama. Evet. Çünkü bir süre sonra teknoloji bunların hepsini örgütleyip bizim önümüze çıkaracak. Teknolojik bir tarım yapılacak. Birileri Türkiye'de toprak alıyor. Kim bunlar? Peki hocam, Hasan hocam ne diyorsunuz
0: bu ım, gıda konşu? Gıda meselesi yani bunu bir ekonomi politiğini an, anlayabiliyor muyuz? Vallahi bu gıda konusunun şu, şu konuda ne diyorsunuz? Nasıl oluyor da bunların hepsi aynı zamanda aynı krizin türevleri ama her biri birbirinden da, daha irice. nasıl oluyor yani? Şimdi bu ...iklim krizi
5: tartışıldığında... ...iki üç şey söyleniyordu. Diyor ki... ...iklim krizi nedeniyle... ...dünyada bir... E, ...şu şu bölgelerde... ...kuraklık gösteriyor. Özellikle bizim bulunduğumuz bölge. Yani... E, ...Akdeniz... ...Çin'in ortasına kadar gidiyor. Bu at diyor kuraklaşacak. Zaten altı Afrika şey... ...yukarıya doğru diyor yeşerecek. Hatta Sibirya, Mibirya... ...Domates bilmem ne falan üretecekler. Şu şekilde. Bir diyor bir göç olacak. Fakat alt satıra bir yazı yazmışlar. Bu... ...Deniz Kuvvetleri'ne gelen yazının altında... ...işte iklime dikkat edin, göç bilmem ne... ...Aktik bölge eridi. Oraya gelin. Diyor ki bizim yaptığımız... ...rejim değişiklikleri nedeniyle... 40 ülkeden diyor... ...yukarıya doğru... ...20 sene içinde 700 milyonun göç etmesi bekleniyor diyor. Bu 1997'de yazılan rapor. 700 milyon. Ee, Avrupa'nın nüfusuna kadar... ...yani bu gıda verecek nüfus... E, bileyim, herhalde 100 milyon kişi falan tarımlanıp falan çalışıyordur. 600 milyon kişi de yiyor, 700 milyon kişi geliyor. Bunlar aç. İklime göre diyor... Nebatların bulunup ona göre üretimler yapılması lazım. Yeni üretim alanlarında şunların şunların yapılması lazım. Gıda eksikliği. Peşinden şey yazmışlar. Yeni güvenlik anlaşları. Üçe ayırmış NATO. Bir, uluslararası güvenlik. İşte barış sağlanması için örgütlenmeler, ittifaklar falan filan. Ulusal güvenlik. Bir ülkenin ekonomik gücü, askeri gücü, siyasi gücü... Sosyal yapısı. Üçüncü boyutu çok uzun yazmışlar. O da Human Security. İnsan güvenliği. İnsan güvenliğinde ne var biliyor musunuz? 10 milyonu aşan şehirler güvenlik unsurudur. NATO komutan, Başkomutanı yazmış. İçerideki siyasi dengeleri, suç unsurlarını ve bunları beslemenin durumları çok yani zor. Tehdit manasında. Evet, söylüyorum. tehdit. İkincisi, risk
0: yani risk üretiyor. Risk yani. üretiyor. Tabii.
5: Gıda güvenliği diyor. Hı hı. İşte şu nüfuslarda şu kuraklıklarındaki yerlerin beslenmesi, nüfusun kohezyonu yani kutuplaşmamış olması, iş oranları, teknolojik inovasyon, ülkenin ekonomik yapısı hatta temiz su oranları. Bu yüzden Birleşmiş Milletler 2030 yeniden dünya gıda yapılanması FAO'ya vermişler dünya gıda örgütüne ve o yapılanmalara kadar şöyle olacak ve 2030'a kadar mümkün olduğu kadar petrol, gaz ve kömürün tüketimi azaltılacak 2050'de sıfır karbon üretimle geçilecek ve Amerika'da bir no'lu tehdit olarak iklim değişikliğini ortaya koydu bu Biden tabi Ondan sonra kafasından birisi geçerken yoldan tank diye vurdu. Derler ki sen Ukrayna'yı şey şimdi, alacaksın, evet. NATO'yu alacaksın. Peki öbür şeyler hocamın anlattığı gibi duruyor hepsi. O felaket geliyor ve işte şimdi ön gösterdi. Avrupa'da açlık krizleri, Orta Doğu'daki bize doğru toplandı geliyor. Hatta Güneydoğu Asya'dan geliyor. Yani bir yol Güneydoğu Asya'dan geliyor, Afganistan'dan geçiyor, İran'dan geçiyor, Pakistan üzerinden akıyor. Afrika'dan geçiyorlar. Uyulu kapatıyorsunuz Suriye'den geçiyorlar. Cebeli Tarık üzerinden geçiyorlar. Biraz sonra Avrupa bunu taşıyamayacak. Peki,
3: demin
0: aile fotoğrafını verip demiştik ki Almanya Şansölyesi nerede diye sormuştuk. Ve bunun arkasında bir tartışma yaptık. Bundan yaklaşık 13-14 saat önce ve Biden'ın bu tarım açıklamalarından önce Ukrayna Tarım Bakanı istifadığı işte. Bu savaşta
2: tarım bakın niye istifa eder? İşte e, bu sene Ukrayna'da tarlalar ekilemiyor. Hı
0: -hı. Yani onu, ben de diyorum ki yani bunları duyuyoruz da onlar bize beni kapatma çok.
2: bir şey bu. Hı -hı. Ben
0: tabii çünkü bu kadar ya zamanlamaya bu... denk gelir. Yani. Evet. Yani niye madde? Ekilemiyor. Bir üç gün önce ekiliyor muydu Yok gene
2: de. ya yok. Ya, sormana gerek yok. İki artık arazilerin sahipleri.
0: Yani bu konuşmaya denk gelmesi bence aynen şansölyenin bulunmaması gibi ortada. Hani bizim çok sevdiğimiz takmıştı. Manidar diyelim yani. Evet. Peki. Ali Bey teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık sağ Süleyman ol. Hocam. Sağ olun. Eksik olmayız. Hocam. Sağ çok olasın. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Her zaman. Efendim e, süremizi geçtik. Yine bir konumuz kaldı ama artık alıştık. Onları diyoruz zamanı geldiğinde. Eee Hafta salı günü saat 20.45'te yine huzurlarınızda olacağız. İnşallah şimdi yorumlarınıza, katkılarınıza bakacağız. Çok yorum geldi bu akşam. Teşekkür ediyoruz.